0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, l'épisode du mois d'avril 2021, on vient juste d'enregistrer le bonus Patreon euh, du mois avec, euh, avec mes deux comparses que je salue à nouveau euh, pour, euh, pour vous, bonsoir Monique qui doit redire bonsoir, rebonsoir et qui relance son micro comme d'hab oui. avec euh, avec bonheur et euh, Mikawel. bonsoir Mikawel. bonsoir alors pour le mois d'avril euh, C'est vrai qu'on avait des jeux qui allaient arriver Notamment Nir dont on vous parlera le, le mois prochain
1: Evil 8. Euh, Et on
0: est De quoi
1: Resident Evil 8 aussi Resident
0: Evil, oui, euh, WIT, j'allais <rire> dire, oui <rire> uh, c'est l'influence belge, euh, sachant que j'ai grandi dans le nord, hein. bref, euh, oui, il y aura Resident Evil, oui, évi <rire> et, évidemment, euh, j'ai fait exprès, hein, t'inquiète, ah, et, euh, et on vous en parlera du coup le mois prochain, mais ce mois-ci, euh, du coup, il n'y a pas vraiment de jeu d'actu, on va dire que euh, on a un peu été chercher des sujets... Euh, qui euh, soit sont des jeux rétro pour moi je vais vous parler de, de Chrono Trigger hein, voilà, le jeu parfaitement dans l'actu euh, Mikael euh, a voulu parler de, de la presse JV et ça va nous permettre d'aborder du coup un petit peu l'état de, de, de ce domaine là actuellement euh, et quelles sont les, les perspectives pour la presse jeux vidéo en France et Monique va nous refaire un petit, euh, un petit topo sur Slay the Spire euh, qui, est, euh, qui est sorti sur Switch depuis un certain temps Vraie question, je ne l'avais pas déjà ouais.
1: fait je suis en train de réfléchir
0: Oh, tu en avais un petit peu parlé euh, quand il était sur le Game Pass, euh, vite fait. Mais, euh, mais non, rien n'empêche de, de redire à quel point c'est bien. Hein. Euh, ouais, je m'en souviens plus. Bien.
2: Mais bon, bref, oui, excellent. Ce qui sera drôle, c'est de mortel. voir si tu le contredis d'un podcast à l'autre.
0: <rire> Les auditeurs seront mieux que nous, je pense. C'est ça, je me suis euh... du tout. Euh... Ah, mais tu en as parlé, moi, j'en suis sûr. Tu m'avais tu, tu convaincu d'essayer le jeu euh, dans un épisode il y a longtemps donc euh... non mais au pire ça, ça, ça coûte rien de voilà d'en reparler un petit coup
1: ouais, parce que vraiment je jouais Castle of et Monster Hunter hein, donc euh...
0: bah ouais mais après c'est vrai que c'est des jeux qui ont tendance à prendre aussi pas mal, pas mal de temps euh, moi j'ai joué à plein de trucs en vrai euh, récemment j'ai joué à plein de jeux Game Boy euh, j'ai rejoué à, à pas mal de jeux de mon enfance et du coup j'ai joué à Chrono Trigger et qui, euh, qui est vraiment incroyable dont je vais vous parler du coup après euh, mais d'abord, du coup, on va parler un petit peu de la presse, puisque c'était notre, notre, notre principal sujet, on va dire, de ce mois-ci. Euh, est, bah, Mikael est-ce que tu veux introduire ce qui t'a donné l'idée d'en parler, peut-être Oui,
2: tout à fait. Euh, bien, il se trouve que euh, ce qui fait l'actualité et ce qui fait qu'on parle de ce sujet aujourd'hui, c'est le l'Ulule, qui a été lancé par Canard PC, le magazine bien connu des PCistes, mais pas que, depuis désormais quelques années, euh, ce Ulule a été lancé au courant du mois d'avril. Normalement, au moment où vous écouterez ce podcast, il sera largement encore en cours, parce qu'il est jusqu'au 20 mai. Et cet Ulule a pour but de permettre à Canard PC euh, d'aller à la vitesse supérieure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un Ulule qui est lancé en mode, on a des problèmes avec notre distributeur, on a des problèmes avec le Covid, c'est la dèche, on est en train de crever, pas du tout. Euh, c'est plutôt un projet ambitieux que mène Canard PC avec... Euh, ben finalement plusieurs choses qui vont aller de front, il y a le développement de leur Twitch où ils vont faire de plus en plus d'émissions, il y a une nouvelle formule de leur magazine papier qui devrait sortir durant l'été, il y a une refonte de leur charte graphique et il y a un tout nouveau site internet qui comportera euh, tous les articles de Canard PC et bien plus encore, parce qu'on pourrait y revenir, mais leur version euh, web PC et comment elles se répondent sont particulièrement intéressants. Euh, il y a également les articles de Canard PC hardware, leur magazine qui est dédié un peu à la tech, et il y aura toute une partie également jeux de société et jeux de plateau. Et je trouve ça intéressant, parce que pour le moment, alors on enregistre ce podcast, euh, ils demandaient une somme qui était quand même élevée, 80 000 euros. Ils en sont à 190 000 euros, alors qu'il reste 28 jours Alors on l'enregistre, Et Et bah, ça fait quand même plaisir de voir un média qui marche bien dans le jeu vidéo, un petit peu d'ambition, quelque chose qui va garder la version papier, mais également se développer de manière plus ambitieuse sur le web. Parce que quand je fais un petit peu le tour de la presse jeu vidéo, on va y revenir, vous aurez sûrement pas les mêmes commentaires que moi sur certains canards, c'est sûr et certain mais de mon côté je me sens un petit peu orphelin euh, déjà Gamecult qui aujourd'hui n'a plus aucun intérêt en gratuit qui a pleinement fait son virage vers le payant et euh, qui est plutôt une réussite là-dessus mais où je dois bien l'avouer je me suis jamais retrouvé dans la version payante et j'ai jamais eu envie d'y retourner mon mon grand euh, mon grand amour c'était jeuxvideo.com même si j'aimais pas forcément ce qu'ils faisaient sur les tests, sur les dossiers c'était une machine à news ça correspondait à un besoin que j'avais, mais aujourd'hui, le site est devenu une, une un temple aux vidéos autoplay, à la publicité euh, très très intrusive, au format un petit peu nul, et donc du coup, je ne le consulte plus. Euh, Gameblog, j'en parle même pas, et côté magazine jeux vidéo, euh, on pourrait parler de jeux vidéo magazine qui, sur chaque page, a environ deux lignes de texte et qui n'a absolument <rire> plus aucun intérêt... À part, mais attends, mais Mickaël, ouais, il, il y a le bundle avec Fallout 76 C'est vrai qu'il y a le bundle avec Fallout 76. Incroyable cette, cette magnifique cette magnifique offre et édition de jeux vidéo magazine ouais, qui, qui, <rire> qui vendait du du jeu vidéo, cest vous dire à quel point le, le magazine en est rendu. Euh... Et le jeu aussi, d'ailleurs. Ouais, non, les deux. C'était je... les deux ensemble, c'était formidable. J'étais en train de sous-peser mes mots parce que j'allais être très méchant. Mais bon, on, on va passer sur jeux vidéo magazine en disant que ça n'a pas grand intérêt. On et peut du suicide plutôt... collectif, hein, t'inquiète. Oui. C'est vrai, et plutôt de la sympathie pour JV, le JV le mag, mais en soi, euh, c'est pas un magazine que je prends plaisir à lire régulièrement, euh, j'ai un peu la flemme d'y retourner, non pas que j'ai des choses à lui reprocher, parce que je trouve que les papiers sont relativement intéressants, mais finalement, quand tu suis, ne serait-ce que sur Twitter régulièrement, l'actualité jeux vidéo, il apporte pas beaucoup de choses, donc, vous l'avez compris, mon idée, c'est dire que Canard PC, euh, c'est cool parce qu'en plus, ils ont une vision de leur version papier qui est intéressante. Où ils vendent vraiment une version web qui va être exhaustive et une version papier qui va être un peu un best-of avec un confort de lecture accru. Et j'avais envie d'en parler. J'avais envie de vous demander quel était votre euh, votre mood en ce moment, euh, les endroits où vous consommez régulièrement la presse de jeux vidéo. Parce que honnêtement, moi, je me sentais un petit peu dans la merde avant cette arrivée du, du nouveau canard PC qui s'annonce assez intéressant. Moi ça m'a inspiré une réflexion en fait
0: directe, c'est que à quel point mais alors pour le coup vraiment Yuki Shiro, quand il a lancé le premium de, de Gamecult, alors pas tout seul évidemment, ça a été fait de, de concert avec toute l'équipe du site, c'est l'époque où j'étais du coup stagiaire chez GK, ils ont fait du coup une vidéo pour lancer du coup ce, ce premium on va dire un peu, un peu nouveau puisqu'il y avait déjà un système à l'époque de premium sur Gamecult mais qui était plutôt... Un soutien, on va dire, au site euh, qui permettait d'avoir, voilà, l'absence de pub, quelques petits badges pour pour marquer son soutien, mais qui n'était pas vraiment une version payante du site. C'était de la love money plus qu'une vraie offre commerciale, quoi. Exactement. Et en fait, euh, donc quand ils ont quand, quand, quand ce projet-là s'est mis un peu en route, euh, évidemment, ça s'est fait bien avant euh, que j'arrive chez Game mais ça s'est lancé. Pile pendant mon stage, donc en gros euh, c'était pendant l'été, entre on va dire le mois de mai et le mois d'août, euh, que le premium s'est lancé, donc euh, je crois que c'était un peu avant l'E3. Et, et en fait je me souviens vraiment de cette vidéo euh, qui a été tournée euh, donc de, de Yukishiro qui euh, qui faisait un peu un état de la presse jeux vidéo à l'époque, donc c'était en 2015, donc il y a 6 ans quand même déjà maintenant, et qui prophétisait euh, ce qu'allait être la presse jeux vidéo dans les années à venir. Il y avait vraiment cette idée que euh, là, en 2015, quand, quand, quand cette vidéo a été, a été réalisée, on était à un tournant, euh, un, point où, euh, un point de bascule où la presse jeux vidéo allait se scinder en deux et avoir d'un côté des sites qui euh, miseraient sur ce qui a fait l'eldorado de la presse jeux vidéo à un moment donné sur internet, euh, à savoir la publicité, mais qui d'année en année rapporte de moins en moins et qui face à la concurrence de des de, de, de vidéastes, de Twitch, face aussi à la baisse euh, de, de, de la publicité, du prix de la publicité, de la rentabilité aussi de, de, de ce modèle, aller euh, devoir redoubler de, soit de, 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 de cadence, de productivité en termes de contenu, ou euh, d'agressivité en matière de, euh, de publicité, donc publicité intrusive, les autoplays, euh, les articles putaclic, tout ce qu'on retrouve aujourd'hui sur jeuxvideo.com qui a euh, voilà depuis des années... Euh, glisser de, de plus en plus vers ce modèle et qui aujourd'hui atteint presque euh, sa forme finale, quoique je dirais personnellement qu'il n'a pas encore atteint sa forme finale, comme dirait Freezer, et qui peut aller encore plus loin et enfin, je que suis les pas sites gratuits peuvent aller encore avec
2: plus loin. d'année en année. Ah ouais, pourquoi bah, bah Parce que je trouve qu'en fait, jeuxvideo.com a eu au cours de ces dernières années euh, un petit soubresaut où il y a un moment, euh, c'est encore le cas, mais Enfin, de moins en moins, mais ils ont développé pas mal de papiers d'opinion, chose qui ne faisait, euh, faisait plus du tout à une époque. Ils ont mis en avant des dossiers, chose qui ne faisait plus du tout. Et il y a eu une petite phase comme ça sur jeuxvideo.com où tu avais beaucoup plus de papiers de ce type.
1: Et ouais, honnêtement, ce
2: je, je C'était hein. euh, pas but à clic et j'ai l'impression qu'en fait, la bascule s'est fait relativement rapidement et très récemment. Ouais, alors je pense, tu vois, enfin, mon
0: analyse euh, d'extérieur est qui est probablement euh, faussée. Je, je sais qu'il y a des, des, des gens de joyaux.com qui, qui nous écoutent, euh, des, des journalistes, donc euh, peut-être vous nous donnerez des infos euh, que nous n'avons pas. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est typique de l'opposition, de, de, de la tension euh, qu'il peut y avoir entre une rédaction de gens qui sont qualifiés, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Euh, qui ont envie de faire les choses bien et qui ont envie de proposer des choses intéressantes euh, et qui du coup ont essayé, je pense malgré euh, l'évolution naturelle, on va dire, du groupe qui possède jeuxvideo.com, à savoir Webedia, euh, vers ce modèle publicitaire plus agressif, de malgré tout continuer comme une espèce de euh, de, 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 ouais, de sous-brosseau comme tu l'as dit, mais aussi de, de baroud d'honneur ou en tout cas de euh, volonté aussi de, de faire bien malgré l'adversité, le, malgré les circonstances donc on a eu ces... ces mais au bout d'un moment, c'est, je pense, lutter contre plus gros que soi, c'est tellement fatigant, c'est tellement épuisant. Que je pense, au bout d'un moment, euh, bah, soit les conditions font que c'est plus possible, soit euh, on perd un peu espoir, on perd un peu le, le, la volonté de le faire. Enfin, il y a peut-être plein de raisons qui expliquent ça, mais, euh, mais je pense qu'il y a un truc de, de cet ordre-là, en tout cas, euh, entre des, des, voilà, des journalistes qui veulent faire les choses bien et un groupe qui a un site gratuit qui veut faire de la rentabilité euh, derrière, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y, ouais, y, a, y a une tension à ce niveau-là. Euh, mais du coup pour revenir ouais, sur, jeu, sur jeuxvideo.com et euh, ce que disait Yuki Shiro, euh, donc il n'y a pas que jeuxvideo.com, il y a Gameblog évidemment qui est dans ce, dans ce modèle-là, il euh, y a d'autres sites, il hein, y a plein de sites maintenant euh, gratuits aussi de jeux vidéo qui sont euh, à fond là-dessus, euh, j'en connais pas beaucoup parce que, en vrai je, je les consulte pas euh, personnellement, mais donc il y a ce modèle gratuit qui est en train vraiment de, de, de devenir de, de plus en plus euh, insupportable pour l'utilisateur, et de l'autre, euh, voilà un modèle qui n'est pas non plus parfait, qui n'est pas non plus. J'essaie pas de, de faire un, un, un truc de chevalier blanc en opposant le bon, le mauvais. Hein. Euh, J'essaie juste de, 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 de rappeler ce qui était dit à l'époque et à quel point je trouve que c'était assez visionnaire, assez juste. Euh, voilà le modèle payant qui s'est aussi imposé euh, chez, certains, euh, chez certains médias, donc Game Cult, évidemment, on l'a dit. Canard PC était déjà payant, mais euh, essaye maintenant d'aller conquérir le web, mais. Euh, ce sera sur du payant, je pense, le, le, le modèle oui, de leur nouveau site. Carrément, Donc payant. ils sont quand même dans ce modèle premium. Euh, et vraiment, c'est ces deux visions, ces deux euh, presse qui se sont scindées. Et j'ai l'impression aussi que les publics ne sont pas les mêmes et que c'est quasiment euh, hermétique, euh, tu vois. le, le D'un côté
2: à l'autre, c'est quasiment deux publics euh, distincts. quoi. Je pense euh, que tu peux avoir des passerelles. Et aujourd'hui, si tu veux du gratuit de qualité, euh, à quel point il faut pas aller chercher du côté des hommes orchestres je prends l'exemple de bah, d'un ancien game culte, justement, avec les matinales que fait gotose sur sa chaîne Twitch. Euh, il se trouve que je la regarde pas régulièrement, parce que moi, honnêtement, c'est des formats qui sont mille fois trop longs et des op à des opas à le time. Mais en soi, euh, je me faisais, tu vois, mon petit panorama de... Euh, si j'avais été ado, si j'avais si eu énormément de temps à tuer et que j'aurais voulu avoir de l'info gratuite de qualité du décryptage sur du jeu vidéo... Bah, tu vois, une chaîne Twitch comme celle de Gotos, euh, t'as le côté quasiment exhaustif d'un jeu vidéo.com parce que les lives durent longtemps et du coup t'as la place pour traiter pas mal de news. Euh, t'as le fait que le format et le fait qu'il... Qui puisse faire des tunnels lui permet de creuser les sujets également. Et, et c'est peut-être ça aujourd'hui qui est en train de remplacer ce modèle de rédaction gratuite où euh, finalement tu misais sur la pub mais t'étais censé payer 50 mecs. Donc évidemment, euh, t'avais pas les moyens. Alors que quand t'as un mec qui fait bien son taf et qui a une chaîne Twitch ou une chaîne YouTube, je pense que t'as as davantage de perspectives pour le gratuit. C'est peut-être là qu'il faut aller chercher. c'est évident. Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu, ce que tu dis. La
0: chaîne de Gotos a un bon exemple. Elle pose aussi le, la question de euh, la faisabilité, tu vois, la viabilité, euh, euh, pas économique, mais euh, pour une personne, de traiter l'actualité dans son ensemble. Je pense que ça doit quand même être assez, euh, assez éprouvant de, tous les jours, euh, faire la revue de presse, essayer de la faire la plus, euh, je dirais pas exhaustive, parce qu'évidemment, il y, y a une sélection qui est faite, et euh, il va choisir les et les news qui vont lui parler, euh, mais c'est vrai que quand tu regardes un peu le paysage, euh, tu peux repérer un peu des profils, un euh, tel va être plus euh, calé sur le, le jeu vidéo japonais, un autre sera vraiment euh, focus sur le jeu vidéo indépendant, et tu peux comme ça faire ton petit marché, ça demande aussi d'être assez investi en tant que joueur, en tant que lecteur, euh, en tant que spectateur du coup aussi pour Twitch, euh, dans ce que tu regardes mais je pense que tu peux aujourd'hui trouver quand même de l'information gratuite de qualité euh, pour peu que tu connaisses en fait que tu saches où la trouver euh, que ce soit sur Twitch, sur Youtube euh, sur des sites c'est vrai que c'est de plus en plus rare mais je pense que ça peut encore se trouver mais il faut, voilà, il faut être un peu un utilisateur, on va dire, stratège ou un peu malin qui fait son, son petit marché euh, sur, sur Internet. Euh, Monique, peut-être tu voulais tu voulais réagir, je t'entendais euh,
1: déclipser ton micro. Ouais, parce que de, globalement, je suis assez d'accord avec euh, tout ce que vous dites, pour ça que je n'ai pas forcément rebondi. Mais je pense que MyKawaii, il a souvent un point intéressant euh, euh, quand il disait euh, « Si, si j'avais été jeune aujourd'hui, est-ce euh, que je me tournerais pas plutôt vers là ?» euh, Je pense le nœud du problème, il est là aussi. C'est peut-être euh, que les jeunes, ils s'en foutent en fait de la presse jeux vidéo. Ouais, de l'écrit en tout cas, tu veux dire. Mais même euh, d'une manière générale, euh, les news et tout, j'ai pas l'impression que... c'est peut-être des histoires de bulles de filtre. Euh, les les youtubeurs jeux vidéo, enfin, euh, est-ce on va dire... Euh, les médias jeunes jeux vidéo pourraient être un peu plus englobants. Est-ce qu'ils font vraiment de l'actu Alors, y a, y a, J'ai l'impression que la vision des jeux vidéo des, des, des plus jeunes, c'est beaucoup plus des phénomènes. Il y a le phénomène Fortnite, il y a euh, euh, Pokémon. Among
0: euh, Us aussi récemment qui a fait quand même pas mal de Ouais, ouais.
1: J'ai l'impression que ça marche beaucoup plus sur des trucs comme ça. Et euh, les jeux, on va dire, dépendant de la news et de l'actu, j'ai l'impression que ça se... Quand dire ça, concerne... ça se raréfie, ouais. Et que ça, que ça concerne surtout le même public qui a 20 ans, en fait. Et je... Enfin, que le même public que depuis toujours. J'ai l'impression que le fait de consulter des news et tout, j'ai l'impression que c'est les mêmes gens qui consultent ça qu'avant. Euh, que, que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une un transmission de, de, de génération. Je crois que c'est plus du tout dans les pratiques des jeunes de consulter de la presse de vidéo.
2: Je pense aussi que ça dépend de ton niveau d'intérêt pour le média, en fait. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des tels phénomènes, euh, Valheim, Fortnite, euh, qui, qui vont euh, mobiliser tellement de joueurs, y compris des gens qui sont pas fondamentalement passionnés de jeux vidéo. Les youtubeurs qui vont parler de ça vont avoir une tellement grande audience, des audiences qu'on n'avait pas forcément vues auparavant, tu vas peut-être oublier cette petite frange de passionnés qui reste une frange qui va s'intéresser à l'industrie de jeux vidéo, qui va vouloir lire, regarder et écouter des choses là-dessus, mais qui ne représente qu'une partie des joueurs. Après, la différence, c'est peut-être que... Bah, auparavant euh, t'avais pas une offre qui était faite pour les gens qui s'en foutaient de l'industrie du jeu vidéo et qui voulaient juste voir du gameplay du dernier jeu à la mode que si tu voulais ça bah, t'achetais un magazine, t'avais des photos mais en soi t'avais quand même toute la partie actu. alors que maintenant bah, t'as plus le choix de ce que tu veux et euh, bah, aujourd'hui on se rend compte peut-être que euh, les gens qui veulent euh, les news à proprement parler, il y en a toujours il y en aura toujours je pense peut-être pas oui. moins qu'avant mais en tout cas tu peux moins l'imposer aux gens qui sont pas intéressés par ça Ouais, mais mon point, c'est juste que je crois que c'est les mêmes, en fait. Hein. Je crois que c'est peut-être
1: un truc un peu générationnel, hein, de suivre, euh, de suivre les, les news de jeux vidéo. Je, 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 moi, moi plan, je pense euh, là, je pas. Je pense qu'il y a
2: toujours un, une, un intérêt pour, pour l'industrie, pour les jeux à venir. Enfin, c'est un truc quand même qui est assez universel quand tu t'intéresses à un média. Tu vas forcément ouais. t'intéresser à l'économie... De... Enfin, si t'es vraiment passionné, à l'économie derrière. Tu vas forcément t'intéresser... Euh, tu vas forcément baver sur des, des jeux qu'on va te hyper qui vont te faire des envie et sur titres, lesquels as envie voilà. de suivre euh, l'actualité. Ouais, mais mais ça... la chaîne... Je trouve que la chaîne de Julien Chiez est un
0: bon exemple de, de ça, en fait. Ouais, mais c'est que, que des vieux, hein Oh, je pense pas qu'il y ait que des vieux, hein. Alors, Il mais... est... quand même beaucoup de monde. Demandez en fait, à Julien,
2: c'est Stat Analytics il
0: faudrait je... voir euh, voilà son public, mais euh, je pense qu'il y a une bonne partie, évidemment, de, de publics un peu historiques euh, qui l'ont suivi, Gameblog, tout ça. Euh, mais euh, je pense qu'il y a aussi pas mal de jeunes, parce qu'il est quand même assez sûr. relayé. Hein.
1: Je, je... Alors, il euh, y a des jeunes qui cliquent sur ces vidéos parce que euh, ça parle du sujet qu'ils aiment bien, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Mais euh, je parle dans les gens qui le suivent. Euh, alors, bon, maintenant, il m'a bloqué sur Twitter. Mais genre, <rire> quand je voyais les, euh, oh. les carreaux jus, parce que toi, j'ai une telle un, un peu de débile avec... Euh, du coup, euh, notamment, donc j'ai un 16, je regarde un peu dans les réponses et tout. Ça n'a pas l'air d'être des des, euh, des des jeunes, hein. pareil. look aussi, c'est que des darons. Ah oui, T look c'est autre chose, parce que Télouk, il est pas sur YouTube. Euh, ouais, mais il a la, Alors, il a la télé, certes. Bah, mais il est sur Game
0: euh... One, enfin Game One, qui regarde Game One, c'est des, des vieux qui regardent Game ouais, One, des vieux, ah, s'il vous
1: plaît. 25-30 ans minimum, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que chez je les jeunes, ils se sentent vers d'autres trucs. Genre plutôt euh, l'esport, c'est plutôt un truc de jeune, c'est pas un truc de... Euh... Ouais, alors je te rejoins de... sur l'idée des phénomènes
0: aussi. J'ai pas envie de faire le forceur, mais Yuki Shiro l'avait prophétisé aussi, ça, que le divertissement vidéo allait prendre une place de plus en plus importante. merci, Mais après, c'était assez facile à anticiper, mais ça faisait partie, on va dire, du paysage qui était dessiné en, dès, de, dès 2015 et qui, je trouve, s'est se, concrétisé et se retrouve vraiment bien aujourd'hui. Mais, euh, mais pour répondre à Mikawel parce que tu nous posais la question tout, Attends, tout à l'heure sur Attends, je sais si je peux exemple, me
2: permettre une digression. Vas-y,
0: une digression euh, complètement, c'est bah, un bah, peu le principe que, du
2: podcast. Parce <rire> que voilà, j'ai fait ma pub pour KRC. vous avez compris que le but indirect de cette chronique, c'était aussi ça. Allez, Bien filer sûr. votre thune à KRC. Et, et du coup, suite à la remarque de Monique, j'ai ouvert le compte Twitter de, de Julien C. Et je vois dans son pseudo Julien Chiez, petit emoji télévision, JCTV et un tweet qui date de 18h23, en sachant que on enregistre actuellement il est 19h, Annonce importante à 18h30. C'était
0: sûr, c'était sûr qu'il allait faire une, une, une chaîne, enfin
2: un site perso. Euh, bah son site euh, il l'a déjà, ouais, mais je sûr. ne sais pas ce qu'il annonce. Et du coup ça m'intrigue beaucoup. Alors peut-être qu'il y a une seconde chose à baquer, j'en sais rien. Euh, ouais, mais choix, tu je sais, français, comme, tout, -ce comme tous ces mecs de. Pardon,
1: vas-y. Euh, ah ouais, là c'est le point à Monique, euh, euh, Monique. Monique Consulting, consulting. Ouais. Ah ouais. enfin il va annoncer sa, sa chaîne Twitch et il va mettre des rediff de ses vidéos notamment
2: dessus. Alors, Alors ça, c'est une chaîne possibilité. Twitch, hein, pardon La chaîne Twitch, je crois qu'il l'avait déjà dit. Ah, pardon La chaîne Twitch, je crois qu'il l'avait déjà dit, si je dis
1: pas de conneries. Ouais, parce que en fait, Twitch a gagné énormément d'audience et je pense qu'il se rend compte que c'est pas le même public que YouTube et il y a moyen de croquer là-bas. Et je pense qu'il va faire un flux, un flux TV en plus là-bas, quoi.
2: Genre littéralement musique. toujours mettre des, des vidéos qui tournent comme ça
1: Bah ils avaient fait ça au moins sur Gameblog Je t'avoue j'en ai
2: aucun souvenir
1: Voilà <rire> Bah Gameblog TV euh,
0: Ouais ouais si si ça a été un truc hein. euh, Je crois que jeuxvideo.com avait fait pareil à un moment Alors c'était
2: des émissions oui, oui, oui. Euh, Parfois
1: des redifs mais, ouais, euh... bah, Le stream quand ça coupe euh, entre guillemets l'antenne live Ça met des redifs
2: ah là, là, là. Ah, ouais, voilà, attendez, alors, ça, ça, deuxième stream, digression non. Commentaire sous la vidéo J'essaie de creuser je vois un commentaire qui fera plaisir à Olbius. J'espère qu'il y aura Chechounet, Joueur du Grenier et Jean-Baptiste Chaud. Oh
0: ah, ben voilà euh, Jean-Baptiste Jean Chaud, je, je le mets pas dans la même catégorie. Hein. Alors, non, euh, moi, c'était juste, juste pour Chéchounet, je, je sais pense. Que est ton pote. Il, il est
2: plus bienveillant et j'ai du mal à le mettre avec Chechounet, tu vois. Euh... J'en je, connais, aucun, enfin, je, si, Joueur du Grenier, mais genre, j'ai aucun avis sur ces personnes. Voilà. Bah, Jean-Baptiste que...
0: Chaud, c'est de la critique, divertissement à la Monsieur Plouf, mais plus grand public euh, et je il parle un peu de lui-même des fois je regarde pas beaucoup ses vidéos hein, mais
1: j'en ai déjà regardé écrit quelques-uns écrits tu allais dire à la à la monsieur Plouf », mais en divertissant <rire> non en plus en plus
0: grand public euh, il je crois qu'il brasse quand même plus de plus de monde mais euh, mais ouais il parle parfois un peu de lui-même j'avais vu une vidéo où il parlait de euh, contrôle et il racontait un peu genre son enfance avec son père euh, qui l'a fait découvrir les jeux vidéo et tout. Donc, il y a une il y a une démarche un peu plus intimiste euh, et un peu moins toxique, je trouve, que chez Shuné, qui est vraiment dans dans, dans la violence euh, gratuite et dans les insultes parfois, j'avais enfin, quasiment dans tout le temps. Mieux, <rire> Mais bref, euh, ouais, c'est un autre débat, on a dévié. Euh, là, non, ce que je voulais dire sur, euh, je, sur Julien Chaise TV, là, JCTV, euh, est-ce que vous voyez un peu cette tendance, de, par exemple, des, des, des gens qui se font ban de YouTube ou, ou alors qui veulent avoir un public vraiment captif, euh, qui vont créer leur, leur propre site de vidéos sais que Dieudonné avait fait ça. ça. Ça se fait beaucoup dans les <rire> sphères complotistes. Loin les de moi l'idée de comparer Julien ouais, Chiez à un euh, complotiste, ce n'est pas du merci, tout. Merci,
2: merci toi Mais aussi. Euh... Parce que la transition euh, Julien Chiez-De Dieudonné a été un peu violente. <rire> Allez,
1: je vais, non, au se... je vais venir au secours de, de Pierre. C'est vrai qu'il y a Michel Onfray aussi qui a lancé un média.
0: Qui ça Michel Onfray. Voilà, Michel Onfray. C'est un truc qui permet aussi d'avoir un public vraiment captif <rire> sur son site et d'avoir aussi peut-être des revenus, euh, euh, on va dire, stables, tu vois, de gens qui sont sur ton site, qui regardent que ton site et je qui me... vont s'informer, tu vois, comme ça. Enfin, je pense que ça a des intérêts aussi euh, en termes de stratégie euh, économique, tu vois, d'expansion, machin, euh, d'avoir euh... son site, quoi.
1: J'imaginais Juan Branco TV. <rire> Ah mais bien sûr, mais il n'y a pas déjà ça Je pense qu'il, je suis quasiment sûr que ça va exister un jour. Ouais. Non, tous il a juste les, fait tous ces mecs là. Il a juste fait un podcast où il dit son livre. <rire> Et il y a son nom dans le nom du du, du, du podcast du livre. Enfin bref.
0: C'est c'est un podcast où il lit son propre livre du coup.
1: Ah bah oui, euh, Crépuscule. Ron Branco
0: le... lu par la... Ron <rire> Branco. Oui c'est ça. Je vous propose aujourd'hui de découvrir Crépuscule de Juan Branco, lu par Ra Juan Branco et dans un podcast des... de Juan Branco. Est-ce que tu crois qu'il y a
2: des petits <rire> commentaires, genre mais quel passage brillant On voit toute l'intelligence et l'esprit critique de l'auteur. Ah bah bien sûr, non mais carrément. Hein. L'Enjeu de, de saint en de ça.
0: Il est pas si nul son livre, hein, moi je trouve. Mais euh, bref, c'est un autre débat. Euh, pour revenir On a à la presse. Pierre, il, était hein, Branco, il est anti
1: vax de toute façon.
0: Qui ça Juan Branco, il est anti-vax Non, toi. Mais de t'as cru quoi T'es ouf ou quoi Moi, je suis anti-vax. Mais 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 demande à mes potes si je suis anti-vax. <rire> tu vas voir les réponses <rire> que tu vas te prendre. <rire> non, plus sérieusement, je j'ai pris un rendez-vous de, de vaccin pour ma mère qui a 52 ans et qui a une maladie et mon père aussi a été vacciné. Ah, mais Donc c'est bon, mes darons vaccinés. sont vaccinés là. Je, je me défends de toute accusation d'anti-vax. <rire> moi, t'es un ouf. Euh, je, non, mais pour revenir à déjà la déjà vu un euh, et bigard. Ah mais non mais Bigard aussi euh, c'était à une époque où il n'était pas en encore politisé euh, c'était c'était la bonne époque Bigard euh, voilà Bigard <rire> humoriste moi je, on faisait je soutiens... de l'humour
1: sans politique c'est une époque que t'aimes hein c'est ça
0: exactement voilà tout maintenant pas de politique dans mon humour Bigard à un moment donné il était voilà c'était c'était un petit génie de l'humour des proches en suivant. Hein. des blagues des blagues graveleuses. non j'ai toujours j'ai toujours euh, euh, pris ça au second degré hein. Pour, pour que les gens ne se méprennent pas euh,
1: je, si j'ai retweeté Bigard évidemment. Euh, Pierre c'est vraiment notre chalançon à nous, tu vois, il dit des dingueries et après il dit poisson d'avril quoi.
0: Ah, oui, ouais, <rire> c'est ça. C'est ça exactement. il m'a fait délirer aussi lui. Mais euh, non, re recentrons le Quel débat plaisir. là les, les auditeurs ils vont ils vont ils vont ils vont, ils vont euh, <rire> sur la presse sur la presse j'y vais. Euh, donc rare, canard PC, Mikawel, j'ai bien compris que c'était mais... un, un espoir. Euh, je, je te rejoins complètement, même si c'est vrai que canard PC, j'ai pas lu euh, depuis un certain temps. Euh, Peut-être en fait au moment du passage au, au mensuel, je crois que j'ai pas renouvelé l'abonnement. Euh, j'ai dû le relire quelques fois euh, en le prenant en kiosque. Mais bon, j'aimais bon, bien. Après, il y a Mantis, on va y être
2: honnête aussi avec canard PC. Il y a une chose qui est importante à souligner avant que je vous le vende comme. Euh... Comme le truc absolu qui conviendra à tout le monde, c'est que t'achètes un canard PC, t'as quand même la moitié du magazine qui est dédié à des jeux PC confidentiels de merde que tu lanceras jamais. Des euh, jeux ouais, jeux c'est souvent doule.
0: bien écrit, et du coup ça rend le truc assez Non mais agréable. en soi, moi
2: ça m'intéresse, et en plus ouais. c'est des jeux que je vais tester, donc je, je prends volontairement un ton ultra-acide, mais euh, genre le mec qui est habitué à lire Game Cult, il va lire un canard PC pour la première fois de sa vie, je pense qu'il va être un petit peu surpris des jeux chroniqués même si tous les gros jeux y sont évidemment y compris les jeux consoles euh, Bravely Default 2 par exemple ils en parlent de manière très très drôle mais euh, ça reste quand même un magazine qui va traiter beaucoup de jeux PC y compris des Early Access que tu ne verras pas dans d'autres magazines. Ça, c'est important de le dire, je pense, aussi. Minor. Ouais, t'as que... bien fait
0: de, de préciser.
1: C'est ce que je disais, euh... les jeux bizarres d'Akbou, euh, les jeux de construction de potagers allemands, les trucs comme ça. Euh...
0: Ouais, putain, il y en avait un récemment, ça m'a fait hurler de rire. <rire> C'était un test d'un simulateur de, de passagers lance...
1: d'avion. Ouais, C'est un jeu, les tu l'as simula... lu, ça Il était incroyable, cet article. Les simulateurs de lanceurs de missiles, les trucs comme ça, où c'est vraiment que ouais. des tableaux Excel. Mais bien sûr. Mais en fait, il faut comprendre que Canard
0: PC, il y a non seulement aussi bien sûr cette volonté d'informer, mais Alors... il y a quand même une ligne édito très axée sur l'humour et les jeux, de, les jeux de mots un peu un peu foireux.
2: C'est toujours assez fin. Hein. C'est pas de l'humour débile.
1: Mais même il y, vrai... y a un vrai public hein, pour Alors, ces jeux. Ah, sûr, sûr. j'ai
2: le magazine d'avril. Euh, test de Dagbo justement. Airport CEO, euh, c'est un ah, jeu voilà. euh, à moitié de gestion, <rire> pixel art d'un aéroport donc je pense que ça représente plutôt bien si on a Academia School Simulator qui est euh, une variante de Prison Architect ouais. c'est vrai que t'as beaucoup de petits jeux comme ça dont on t'entendras pas forcément parler ailleurs ce qui fait à la fois la force du magazine ce mois moi pour le coup je, ça m'a fait découvrir beaucoup de petits jeux indés que j'aurais jamais connus sinon mais ça fait aussi que bah, t'as bon nombre de pages qui seront pas forcément des pages pertinentes pour tout le monde et, et la version web est intéressante pour ça aussi, je pense, parce que pour le coup, euh, s'ils enrichissent un peu le contenu, t'auras un peu moins l'impression de payer un magazine pour la moitié du contenu qui t'intéresse pas, si t'es un joueur, euh, on va dire console un peu classique, quoi. Ouais, puis à voir aussi en termes de, en termes de pricing, comment ils se positionnent
0: euh, sur le web. Ah bah euh, C'est coup... annoncé déjà. Euh, comment ça va se Alors, J'ai
2: pas en tête le pricing sur le web, mais alors je veux te dire sur quoi j'ai baqué. Moi, j'ai baqué en. 50 euros, ça te fait un abonnement d'un an à la version web qui comprend Canard PC Hardware, Canard PC classique. Et en plus de ça, tu as pendant un an le magazine papier Canard PC.
0: Ouais, ok, c'est plutôt une offre assez saine. Hein. Donc euh, 50 En vrai, c'est le prix
2: que tu paierais en dehors du, du Kickstarter. Bah, si tu veux, ouais, 4,50 pour un site, un magazine.. Euh... Et surtout, le site, encore une fois, comportera les, les articles de Canard PC Hardware. Ouais. Qui, est un, qui est un magazine qui fait plutôt référence en matière de tech pour qui veut monter du PC de gamer. Donc ouais, ouais, maintenant, très intéressant financièrement, ouais. Ouais bah en
0: fait tu payes le prix du papier et t'as en plus accès au site et, à, et au et à hardware du coup. qui est qui Ouais et ce qui est,
2: qu est intéressant c'est qu'ils assument vraiment le côté non non on n'abandonne pas la version papier au contraire euh, ils profitent du fait qu'ils vont faire toute la charte graphique pour avoir une version papier qui est ultra épurée et qui est pensée comme un moyen d'avoir une lecture beaucoup plus confortable et je trouve ça cool en fait et je trouve que... Ouais. C'est une bonne résonance parce que c'est pareil, ils te mettent en avant que le papier va être avec une couverture rigide, etc. Ils te le vendent comme un bel objet que tu as envie d'avoir chez toi. Et je trouve qu'aujourd'hui c'est ça le magazine papier en fait. Le magazine papier c'est limite à à fond la tête. Hein. Oui, carrément. Mais tu vois, tu vois,
0: tu as que la couverture avec le, le, le dessin. Euh, oui, quand tu as pas les, abonné, les ouais. écritures dessus, tu vois. Ouais mais je trouve quand même qu'il fait très magazine.
2: Au niveau de la maquette, Alors, oui. au niveau de, de la qualité du papier, euh, ça reste ouais, relativement ouais. classique. Quand tu
0: l'achètes en kiosque, oui, parce que tu as. Les... Ouais, mais oui, c'est vrai que je suis d'accord. La qualité du papier euh, fait très magazine. Ça, ça manque un peu de cette rigidité qui peut faire un peu hybride avec le avec le livre. Euh, mais de euh, toute façon, pour, pour, euh, pour amener un peu à une, une réponse, une conclusion au débat, euh, pour moi, le, le, la conclusion naturelle euh, du magazine jeux vidéo, c'est euh, d'une certaine manière, et un peu, de manière un peu, faut, faut, il voilà, faut capter le raisonnement, c'est euh, ce que fait Sœur d'édition sur ces sur bouquins, c'est-à-dire des, des objets euh, dont la couverture est... Primordial, euh, qui vont être pensées pour à la fois créer euh, un événement quand une, un nouveau sort avec des versions différentes la first print, la version classique euh, avec du contenu qui est quand même jamais euh, négligé hein. les auteurs chez chasseurs d'édition ils, ils prennent pas n'importe qui euh, j'ai rarement lu en tout cas ça peut arriver mais j'en ai ja, ra, jamais lu en tout cas qui m'est vraiment déçu euh, personnellement et, et je pense que c'est la, la, la conclusion naturelle aussi de du magazine jeux vidéo qui euh, ne peut plus se contenter de faire que de l'actu et on le voit bien avec les magazines qui continuent à essayer de le faire à savoir jeux vidéo magazine leur seul truc de subsistance c'est à mettre à fond de la pub et euh, ne plus mettre de texte quasiment dans, dans le magazine quoi euh, c'est fini l'époque où on faisait des magazines avec vraiment de l'actu et qui était pas cher et qui était intéressant je pense que c'est mort ça n'existera plus Ouais. Mais vas-y, euh, Monique, pardon.
1: J'arrive aussi qu'il un autre petit truc aussi, c'est euh, ça s'appelle. Euh, donc là, on s'est beaucoup focalisé sur entre guillemets les magazines et les magazines en ligne, mais euh, je sais pas vous, mais moi en tout cas, ma manière de m'informer euh, sur le jeu vidéo, elle est quand même assez euh, horizontale quoi. Alors, il y a quand même Game Cult en vrai euh, que je consulte. Euh... Effectivement, pour les la... pour les news, c'est plutôt Game Cult quoi. Mais typiquement, j'ai une liste Twitter avec des sites à suivre où j'y vais pas naturellement, mais il y a des fois des trucs intéressants. Donc surtout des sites anglo-saxons où j'y vais jamais, tu vois, sauf quand il y a un truc qui est vraiment retweeté et et voilà quoi. Mais donc tu as genre après c'est pas forcément des sites hyper actus, tu vois, mais genre Hardcore Gaming 101, donc c'est des jeux, des chroniques de jeux assez obscurs, quoi. Euh, typiquement, c'est euh, dans ma tête, de temps en temps, euh, je vais voir. Euh, je... L'idée, c'est que je vais piocher un peu partout, même les podcasts aussi, tu parlais de sort d'édition, ils font un podcast aussi d'actu euh, euh, toutes les semaines. Donc, euh, ouais. je m'informe pas mal avec ça aussi. Et euh, au final, t as, t as, je ne suis plus à... Enfin, je suis pas à... Genre, tulle, je clique, je lis toutes les news, quoi. Je... je clique sur tous les tests.
0: Ouais, non, mais pareil, euh, je pense que maintenant, euh, euh, hein. pour les passionnés comme nous, il y a quand même cette idée de... Euh, vraiment sélectionner euh, l'info qu'on va, qu va consulter et puis se... c'est aussi la tendance globale de s'enfermer un peu dans les bulles de filtre et de sélectionner vraiment euh, de manière très personnalisée ce qu'on va regarder typiquement Gamekult je vais regarder euh, les news mais choisir ce que je lis euh, pour les émissions, bah, je vais regarder euh, Retro Dash, Retro-Dash, ça dépend si le sujet m'intéresse, est... et les podcasts évidemment, euh, le suite sœur d'édition c'est un bon exemple, il y a des podcasts un peu hybrides, le Cozy Corner, qui sont pas tout à fait dans l'actu, mais qui parlent quand même un peu de jeux vidéo, donc je pense qu'on a aussi ce truc d'éclatement de, euh, des, des sources euh, d'infos, euh, avec des sources qui sont parfois pas que de l'info, qui vont être aussi de l'analyse, ou qui vont être du divertissement, enfin... Pour les gens qui sont plutôt investis, on va dire dans, dans le jeu vidéo en tant, que, en tant que passionné, de joueur, etc. Y a, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus hybride, c'est beaucoup plus dilué, euh, je pense, la manière de s'informer aujourd'hui. Euh, je sais pas pour toi, Mikael, mais je pense que ça doit être à peu près, à peu près pareil. Même si tu, tu, tu lis
2: encore pas mal de magazines, je crois. Oui, mais ça, ça va pas être pour s'informer, pour avoir de l'opinion et de la critique. C'est ce qui va m'intéresser dans. Quand je vais aller mater ça, et il y a aussi une chose qui devient de plus en plus importante, c'est juste euh, bah, ton flux Twitter, quoi, en fait.
0: Ouais, c'est Twitter est capital, je pense, euh, ouais, pas que pour que les
2: journalistes. Hein. En, en soi, euh, quand tu veux juste de la news pure et dure, à quel point euh, un flux Twitter, une petite liste peut totalement te suffire Parce qu'on les connaît, les news sur lesquelles on cliquait à l'époque euh, sur, les, sur les sites de jeux vidéo à la limite ça faisait 400 mots pour avoir un minimum de contenu pour se passer en référencement naturel comme ça quand tu ouais. t'appelles le nom du jeu ça ressortait dans Google mais euh, l'information c'était ah machin va sortir à telle date voici un trailer et, et finalement je me rends compte que euh, aujourd'hui ce qui me manque dans la presse JV euh, si j'avais parlé de la frustration de plus avoir ma machine à exhaustivité que je pouvais avoir sur jeuxvideo.com c'est plutôt euh, c'est plutôt une sorte de de, de, de médias où je vais trouver des papiers de fond qui m'intéressent euh, j'avais trouvé ça avec GameCube à une époque il se trouve qu'aujourd'hui ça m'intéresse un peu moins chez eux j'espère le retrouver avec un RPC mais une chose est sûre euh, tout à l'heure tu disais qu'on consommait plus de jeux vidéo comme avant euh, en termes d'information qu'on allait plus acheter du magazine papier pour de la news et là dessus je te rejoins quoi Ouais bah après c'est vrai que le, le, le principe des réseaux sociaux, notamment de Twitter,
0: qui est conçu aussi comme un réseau euh, d'information et c'est pas pour rien que les journalistes sont majoritairement là-dessus, euh, typiquement un, un exemple qui fait aussi je pense que Twitter a pris de l'ampleur aussi dans l'information j'y vais. c'est euh, la, la rapidité en tout cas, euh, le, le, c'est souvent là que se passe l'actu, c'est-à-dire euh, quand il y a un truc qui sort, une rumeur, un, un, une info un peu breaking news, tu peux être sûr qu'elle sera sur Twitter avant d'être sur n'importe quel site. Et du coup, je pense que c'est aussi un argument supplémentaire pour euh, se faire sa petite liste. Créer, en plus, Twitter incite à faire ça. Il y a un outil carrément pour le faire. Vrai, euh, je peux avec
1: de mes listes hein. et je pense que c'est important bah je oui. aussi pour éviter les buts de filtre d'avoir plusieurs listes. Ça, vrai, il
0: faut faire l'effort aussi de le faire. Tu vois, moi,
1: -moi j'en euh... ai plusieurs justement, pour essayer de sortir un peu de mes trucs. C'est pour ça que j'avais une, une liste de Google tu vois, avec euh, tous les gros influenceurs gaming. Euh, alors pas tous mais euh, bon il y en a pas mal et ça permet un peu de sortir de sa bulle de filtre hein, tu vois genre il y a une annonce d'un truc éclaté euh, dans ma tête il y a tout le monde qui a parlé mal et dans l'autre bon il y a les enthousiastes et toi des fois c'est intéressant de voir un peu des gens qui s'enthousiastent sur des trucs où tu te dis euh, euh ouf genre le remake du Pokémon de la DS <rire> dans la tel, il euh, y a que des insultes et euh, toi je vais voir un peu bah les influenceurs Pokémon et tout, bon, ils étaient plutôt contents. Hein, mais
0: bon. Bah oui, non, mais c'est sûr qu'après, euh, si, si tu vas voir les influenceurs
1: Pokémon, euh, une annonce Pokémon,
0: <rire> ça risque de leur faire plaisir. Euh, non, mais
1: bon, c'est vrai ouais, que... Ça dépend, hein. tu regardes les NSEC sur Twitter, ils font que parler mal, hein, par exemple. Ouais, hein. mais
0: après, il y a une... On regarde les
2: views sur les annonces NIR, ça va gueuler sur un Kara Design un peu modifié. Euh... <rire> oui, ouais, que... <rire> je me suis,
0: je me suis calmé là-dessus, en vrai, je, je, suis plutôt, je, suis plutôt, je suis plutôt apaisé. Hein. J'ai fait était trop la belle. paix avec ça. Pour être honnête,
2: il dit ça, mais, mais dans un mois, prochain Radio Ibrius, non mais le remake de Nier, je l'ai renvoyé sur Amazon, <rire> c'était pas possible. De toute façon, j'ai acheté parle. le collector
1: sur le store de Square Enix. Bah, de toute façon, le collector,
0: il repart direct sur eBay, euh, trois fois le prix. Hein. Euh, D'ailleurs, la légende dit que Colbus en a acheté 10,
1: mais ça. <rire>
0: C'est un truc qui se fait beaucoup en plus. La légende dit ouais. qu'il aura même
1: prévendu. Bien sûr,
0: bien sûr, avant même de le recevoir. qu'est-ce qu hein. que tu crois Les affaires sont les affaires. Non, pour être, pour être un peu sérieux sur le, sur le remake de Nier, on en, on en discutera évidemment le, le mois prochain. Euh, je vais faire un peu la paix avec ça. Surtout qu'il me semble que. Bon, c'est le cara-designer de Nier Automata euh, qui a bossé du coup sur le, le remake de, de Nier et C'est vrai qu'on retrouve un peu de cette, de ce trait en termes de, de cara design, avec le perso de Nier qui ressemble un peu à Nines, ce que soulignait du coup dans Game Cult Pouillot. Et du coup, bon, ça, ça, a un petit peu calmé, on va dire, mes, mes ardeurs. D'autant plus que sans avoir joué au jeu, c'est difficile
1: de prononcer un avis définitif. Ah, euh, à... Je crois
0: qu'on a, on a fait le tour là, sur la presse, euh, sur la Alors presse ouais. vivée, à moins que... Juste,
1: très rapidement sur Nier, d'ailleurs, euh, je t'étonne de te voir, euh, dire... Alors, t'étais pas le seul hein, à faire des remarques sur le card-design. Alors qu'en vrai, le changement, c'est plutôt sur les couleurs. Hein. Les couleurs du jeu ah, f... non, parce qu'en fait, il bon, ah bah y a oui, deux là, choses. c'est tout gris. Avant, c'était tout ouais, beige. Ouais,
0: mais c'était tout blanc sur la, la version euh, bah, tout de beige. beige. Tout beige, tu veux dire en...
1: C'était en mode sépia, avant.
0: Ouais, non, pas vraiment. Enfin, c'était ouais, si. assez, assez dé dé délavé en fait. Je pense,
2: accordons-nous sur le fait que c'était dégueulasse. C'était pas D très beau. D non, des mais. mais... C'était aussi, aussi
0: un trait assez commun des jeux de l'époque, parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais euh, les jeux 360 PS3, il y avait souvent ce truc de couleur un peu délavée, euh, assez terne. C'était quoi le moteur vraiment. de Nier à l'époque Oh, purée, bonne question. Euh, c'était un moteur très. Tr daté carrément ça c'est clair le jeu ressemblait, il ressemble d'ailleurs vraiment à un jeu presque PS2 euh, je sais pas quel moteur ils ont utilisé je euh, crois ce que c'est tu... un moteur type and Guard mais évolué
2: ah zut ce mois tu me dis génération PS3 360 jeu noir et blanc je pense à et Engine quoi
0: Ouais, mais non, c'était, c'était pas encore parce que c'est un objet japonais, jap mm. je, je crois pas que les japonais l'aient beaucoup utilisé hormis. Euh, bah, c'était Square, donc Square avait avait aussi toute cette tradition de faire leur propre moteur euh, notamment <rire> le Luminous et autres et, autre, et autre moteurs à la con, euh, qui n'utilisent qu'une seule fois à
1: chaque fois. Euh, je Après, sais pas. Faut... En vrai, je Après, sais pas. Après, il faut pas trop rentrer dans les euh, <rire> dans les débats d'ingénieurs comme ça, parce que c'est peut-être pas débile en vrai de faire des moteurs spécifiques. Hein.
0: Non mais vu comment Square Enix à chaque fois se, se, se ramasse aussi euh, avec, leur, avec leur moteur bon, bah, C'est surtout qu'en fait vois, euh, au, au
2: delà de, de l'utilité ou non C'est que souvent c'est des moteurs qui sont annoncés pour des séries de jeux Et les séries de jeux n'arrivent pas forcément
0: Ouais puis tu mais vois finalement euh, Square Enix qui fait un moteur pour FF15 Même s'il y, euh, y en a eu pour euh, Luminos Ils te font oui, FF7 remake après qui est vraiment leur gros triple A machin. Euh, la suite de FF7 Remake, ce sera sur Unreal Engine. Il n'y a pas, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que le moteur développé pour FF15 leur a posé énormément de problèmes, alors que visiblement, il y a eu beaucoup de sous-traitance aussi pour FF7 Remake. Mais il n'y a pas eu ce, 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 ce bordel monstrueux sur un développement étiré, etc. Moi, ouais, je dis juste. Je bon. dis
1: juste, attention à ne pas se lancer dans des débats sur lesquels on ne s'y connaît pas trop. On ne maîtrise dire, pas, c non mais bien sûr. C'est peut-être pertinent, hein, parce que peut-être que les économies que tu fais euh, sur un jeu de l'ampleur de FF15 à, à développer un moteur, euh, c'est peut-être rentable euh, par rapport à utiliser du, du Unreal Engine. J'en sais rien. Ouais, c non, mais
0: c'est carrément possible. C'est juste que de l'extérieur, euh, bon, ce qu'on en, qu en peut en constater en tant que joueur, euh, simple joueur, pas vraiment calé sur la technique... Faudrait qu'on appelle le, le, le,
1: le Tony Stark de Drancy là, pour qu'il nous aide. <rire> mais non, il y a mais ça, bon. Parce que c'est quand même les moteurs. Alors, tu vois, c'est vrai que les jeunes en Unreal Engine, à une époque, ils avaient quand même un peu une tête euh, en commun, tu vois. Mais euh, typiquement, le Hero Engine, euh, celui de tous les jeux Capcom, au final, il est assez. Euh, autant Resident Evil de Ville Mécraille, effectivement, des. Des petits trucs en commun, mais bon, euh, Monster Hunter, au final, il est assez différent, je crois que c'est le même, ouais. euh, même moteur, d'ailleurs, sur... en tout cas le Rise. Sur Switch, ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais c'est le même moteur, c'est assez varié, euh, même le... on s'appelle, je crois, même le Gousel Ghost aussi, c'est le même moteur, tu vois, donc... Euh, su... Ouais, ouais, et puis même le... le World, il était déjà avec ce moteur. C'est probable, tu vois, donc... Euh... je veux dire, on est peut-être plus à l'époque où les jeunes Real Engine, ils avaient tous la même surbrillance dégueulasse zone,
0: Ouais, non, mais carrément. Et puis, pour le coup, Capcom, avec le, le moteur euh, Engine il est incroyable, ce moteur. C'est une réussite quasiment euh, absolue. Il n'y a, a, a pas de jeu, en tout cas, qui, qui utilise ce moteur, qui euh, ne tire pas euh, parti, même en termes d'optimisation sur PC. Tu mentionnais les, les Resident Evil, DMC, c'était mortel. Enfin, euh, oui. je pense que c'est un moteur... Là, ils recette, vont recette, il l'utiliser encore. Il est rentable déjà, je pense.
1: La recette, c'était pas la fête non plus hein, quand c'était sur PC. Oh, ça, se, franchement, en
0: termes d'optimisation pour un jeu Jap, ça allait. Hein. C'était correct sur PC. C'était pas ouf, mais c'était correct. Alors, en termes de moteur, j'ai envie mmh, de dire
2: ouais. prier le grand Dieu Frostbite quoi. Ouais. ouais tu les, les euh, avais hein. les, les Need for Speed, tu avais les... le bad Dragon field. Age, le dernier dont j'ai oublié le nom. Tu as les FIFA qui tournent avec. Inquisition ouais oui, voilà. euh, Mass le... Effect Mass Effect ouais. aussi je crois ouais. est le... passé à dessus ouais. le dernier Mass Effect euh, il me semble même à vérifier mais que Squadron l'utilise ah ça c'est tout à fait possible mais d'ailleurs sur ce possible, moteur c'est
1: intéressant parce que Frostbite ouais justement il y a beaucoup de développeurs qui s'en sont plaints tu vois
2: ouais, mais parce mais que alors... ça leur a
0: été imposé en fait et surtout,
2: euh, au-delà de, de la facilité pour les développeurs, c'est quand même un moteur qui, en termes de, de jeu, en termes de joueurs, en termes d'expérience utilisateur, était quand même grave cool. enfin Moi, je regarde Battlefield... Euh, Comment ça tournait et finalement ah non quasiment... parce que
0: Dice le maîtrisait à la, à la perfection
2: oui euh, mais le, le plus, plus compliqué c'était les vrai, autres
0: studios genre Mass Effect Andromeda il paraît que c'était une galère mortelle quoi ah, franchement vrai, moi, même Titanfall ça, ça tournait
1: nickel et tout c'est vrai euh,
2: mais
0: parce que c'est un moteur qui était pensé pour les FPS
2: mais non mais FIFA c'est un autre exemple hein. FIFA, ça mais FIFA ils, bien, ils est ont gueulé aussi les développeurs euh, sur le le Frostbite hein bah après à la limite désolé pas désolé hein, que, que les développeurs gueulent c'est une chose j'ai pas envie de dire je m'en fous mais moi à la fin ce que je vois c'est ce que le jeu est beau et est ce qui tourne bien sur ma machine et pour le coup ouais. FIFA c'était carrément le cas alors ils ont peut-être eu des grosses galères mais ils ont fini par réussir à les résoudre hein.
0: ouais visiblement c'est le cas alors pour Mass Effect je crois que c'était un petit peu plus compliqué euh, notamment sur la, la la partie animation de, de visage oui, euh, qui a quand même fait couler pas mal d'encre à l'époque oui mais bon on va dire que c'est un cas euh, c'est un cas à part qui euh, une règle qui confirme la règle l'exception qui confirme la règle pardon euh, voilà euh, peut-être une autre digression euh, sur euh, sur ce sujet ma foi fort euh, fort enthousiasmant de la de la presse JV. peut-être des perspectives puisque hormis canard pc c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du reste gamecult a l'air de plutôt bien se porter sur son modèle qui n'est voilà, pas, pas pensé pour tout le monde, qui est pas destiné à tout le monde, mais qui, euh, mais qui fonctionne en tout cas pour son public euh, Canard PC, on l'a dit ils ont une ambition même avant leur Ulule, on peut dire que ça fonctionnait plutôt pas mal Canard PC non, moi, je,
2: pour, pour faire une ouverture à la fin, moi je trouve le truc que je trouve hyper intéressant c'est les influenceurs entre guillemets journalistes euh, Gotoz et Julien Chies sont deux excellents exemples selon moi euh, pas parce qu'ils étaient des anciens journalistes pour le coup ça je m'en bats un peu les couilles euh, surtout que Julien C n'avait pas sa carte de presse souvenez-vous, euh, mais parce qu'ils font tous les deux dans un style très différent un travail qui est assimilable à un travail journalistique et qu'on aurait pu trouver auparavant sur un site web et ils font sur Youtube et sur Twitch et ça dit aussi une, une petite chose de et je trouve ça hyper intéressant Ouais je suis assez d'accord et, et, et le sens inverse est aussi juste
0: et aussi, aussi euh, valable dans le sens où euh, t'as des, des youtubeurs, euh, des vidéastes euh, qui se mettent à travailler dans des médias. Euh, typiquement, euh, Canard PC, pour parler un petit peu d'eux, euh, ils avaient euh, collaboré avec euh, Alt236 pour un certain nombre d'articles de, sur des jeux vidéo un peu obscurs euh, qui parlent de, de ces univers euh, fétiches. Et, et du coup, le, le, les, les passerelles,
2: les ponts se créent dans les deux sens. Et les médias tournent de plus en plus. Enfin, euh, Maintenant, euh, tout site de jeux vidéo euh, a son petit Twitch et tout. Enfin, truc, euh, on peut dévoiler les off. Juste avant de, de tourner le podcast, j'ai lancé Game Cult et euh, j'ai découvert qu'il y avait euh, leur Twitch en autoplay sur la homepage. Ce qui n'est pas le cas pour les premiums, ce qui est le cas pour les non-premiums. Et j'ai immédiatement râlé. Et, et, et je trouve que c'est assez euh, rigolo, parce que ce que fait Game Cult souvent sur Twitch bah le gros de l'utens d'antenne c'est évidemment euh, du truc assez facile c'est-à-dire c'est le, le journaliste qui va jouer à un jeu il se retrouve comme n'importe quel twitcher live, ouais. ouais et du coup bah as des twitchers qui font de plus en plus du travail journalistique tu as des journalistes qui ont de plus en plus des chaînes YouTube Twitch euh, qui se retrouvent à être des trucs euh, finalement assimilables au travail d'influenceurs, donc euh, c'est assez drôle de voir ce rapprochement
0: Ouais, et puis il y a un, un aspect aussi, euh, pour euh, prêcher un peu pour euh, ma paroisse, il euh, y a aussi des médias, on va dire, un peu plus euh, mainstream, traditionnels, historiques, qui s'intéressent aux jeux vidéo sous un angle qui n'est pas celui euh, qui a été longtemps dominant dans, dans les médias, on va dire, euh, grand public, qui était celui de la, de, de la dénonciation, euh, de la moquerie... Euh, euh, Aujourd'hui, tu vois, avec Arte qui se lance avec euh, Jour de Play, euh, sur Twitch, il y a aussi cette volonté tu vois, de, euh, de parler de jeux vidéo sur les plateformes euh, où il y a les gens qui écoutent en général les, les sujets sur le jeu vidéo, euh, pour aller parler au public qui est déjà sur la plateforme et pas euh, tu vois être sur son dans son dans sa tour d'ivoire et, et jeter des des cailloux depuis depuis le haut donc il y a il y a aussi cette cette ouverture un peu euh, qui est forcément logique hein, puisque avec l'évolution des des pratiques la démocratisation des des joueurs etc euh, c'était assez normal et naturel de voir ce, ce genre de choses arriver mais, euh, mais bon, en tout cas pour y participer sous un, un statut de, 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 pas de chroniqueur mais on va dire de, de créateur du générique euh, c'est cool de voir ça et moi je, je, si je dis pas ça uniquement parce que je, je participe à l'émission mais enfin je sais que c'est un truc qui, si j'avais simplement été spectateur, m'aurait semblé relativement, relativement cool quoi. et je pense que ça va se multiplier dans les années à venir ce genre d'initiative, en tout cas. Un Donc dernier pour... exemple
1: aussi, je pense, d'ouverture assez intéressante aussi, c'est euh, Ludostri. et ce que fait Oscar Lemaire. Ouais, en euh... tant
0: qu'indépendant tout seul, Lemaire. du coup.
1: Bah ouais, c'est ça, c'est dans l'idée. Il fait que ses longues formes, tout seul, sur son site. Et, euh, et du coup, c est, c est, ça dit aussi... Euh, enfin, c'est assez intéressant, même si sur Gamecult, il y a aussi des articles longs et tout, machin. Euh, c'est intéressant aussi d'avoir, euh, à part euh, que du long forme aussi... Euh,
0: mais de toute façon ça je pense ça s'inscrit dans la dans la personnalisation euh, qui est qui est de plus en plus forte que ce soit chez les journalistes ou chez les streamers youtubeurs euh, on, on s'intéresse à quelque chose mais on s'intéresse aussi euh, à quelqu'un quand on suit un streamer, on suit aussi pour sa personnalité. Euh, Oscar Le Maire, il a su aussi créer euh, son, son expertise, euh, son savoir-faire oui, euh, lié après, à, sa, à sa personne. Quoi.
1: Après, il ne fait pas vraiment du personal branding, Oscar Le Maire. Non, ce n'est pas du personal branding. Hein, non, ce n'est pas, mais, non, pas, pas comparable,
0: branding, mais... à... Non, non, pas à, comparable à un streamer, mais il y a quand même cette, cette image de marque, d'une certaine manière où tu sais qu'Oscar Lemaire, il est calé sur euh, telle, telle analyse, tel type d'article. Pour le coup, je le vois miser, exactement
2: quoi. comme un média, moi. Enfin, c'est comme si c'était un oui, d'accord. Hein. Ouais, c'est oui, comme si vrai, tu voyais un média d'analyse économique dans le jeu vidéo. Là, c'est un... un homme, un... je ne sais pas si on va dire journaliste, mais un producteur de contenu économique sur le jeu vidéo, quoi.
0: Ouais, ouais complètement. Bon, bah, ça nous fait un certain nombre de perspectives. Euh, on attendra du coup que les, 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 les auditeurs nous fassent le, leur retour. Euh, Est-ce que ça vous enthousiasme Est-ce que euh, vous êtes nostalgique de l'époque euh, du tout gratuit C'est des questions qui sont, euh, qui sont propres à chacun. Donc, euh, laissez-nous un petit commentaire et on ne je, on manquera pas de, de le lire et de, et de vous répondre. Voilà, voilà. Euh, Peut-être peut-on passer maintenant à euh, la suite est-ce que vous êtes d'accord Eh bien, vas-y pour ton Chrono Trigger, Lubius. Eh ben, c'est parti, Chrono Trigger. On va remonter un petit peu dans le temps. Euh, non pas parce que le jeu parle de voyage dans le temps, mais parce que c'est un jeu qui est sorti il y a, j'ai même pas calculé, euh, 94, je crois, la sortie 27 du jeu. Donc, 95, non 95, ouais, peut-être. Euh, ça, ça doit être 95. Le développement commence en 93. Euh, Monique saura peut-être nous, nous donner la date précise. J'avoue que j'ai pas la date précise de la sortie sur donc, Super NES. C'est à peu
2: près l'idée, quoi. C'est du vieux matos, c'est du RPG bien old school.
0: Ouais, alors c'est un RPG euh, complètement old school. Euh, donc sorti à la base sur euh, Super NES, euh, Super Famicom au Japon. Ne faites pas les puristes, s'il vous plaît. Euh, Mais c'est un jeu Super
1: NES aux États-Unis.
0: Super NES, euh, quelle année du coup
1: euh, 95.
0: 95, donc l'année de ma naissance, formidable, c'est un peu le retour aux sources, euh, Mikael avait vu juste, donc c'est un jeu que personnellement j'ai découvert sur DS, puisqu'il y a une version DS, sachant qu'à la base quand le jeu est sorti en 95, euh, il n'est pas sorti en Europe, il est sorti uniquement au Japon et aux états unis euh, donc pas de traduction en français, euh, c'était difficile de se le procurer, je pense même à l'époque, euh, en tout cas d'y jouer, euh, jouer en, en Europe, euh, il est sorti par contre sur DS, presque 15 ans après, donc en 2008 ou en 2009, euh, sur, euh, sur DS en Europe, évidemment aux états unis et au Japon, dans, un ver dans une version euh, qui n'est pas vraiment un remake, hein, c'est plutôt un portage euh, avec un petit peu de contenu en plus, et euh, une ergonomie, on va dire, repensée pour euh, la plateforme, euh, qui est, euh, d'ailleurs, moi j'ai trouvé que la version était, était assez euh, remarquable de ce point de vue, euh, rien à redire, euh, très intuitive, avec pas mal d'options aussi de, de personnalisation sur euh, est-ce que tu utilises au stylet, est-ce que tu utilises les boutons, enfin bref, mm. tout ce que permet euh, la, la DS euh, en somme. Donc euh, pour résumer un petit peu l'origine du projet, parce que c'est important je pense de, de se plonger là-dedans euh, avant de, de parler du jeu en lui-même, euh, Chrono Trigger, c'est un jeu, comme l'a dit Mikael, well, old school de l'époque, mais au moment où le jeu sort, il faut, euh, il faut aussi le remettre dans, dans le contexte de, de sa création. Euh, c'est un jeu déjà qui euh, recoupe deux entreprises qui étaient alors euh, concurrentes, en tout cas qui n'étaient pas du tout euh, ensemble, euh, c'est Square et Enix, qui étaient deux entités euh, distinctes. Euh, et comment le projet naît, en fait, c'est euh, durant un déplacement professionnel euh, aux États-Unis pour se renseigner, je crois, sur voilà, les nouvelles innovations en termes de, de graphisme, d'invention, du coup, de, de technologie, d'affichage, etc. Euh, donc est en 19, on est en 1992 à ce moment-là. Euh, le créateur de Dragon Quest, donc Yuji Horii, le créateur de Final Fantasy, euh, Sakaguchi. Et Akira Toriyama, est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter Akira Toriyama Je pense pas. Euh, ils sont dans le même avion. Et en fait, ils se retrouvent à discuter du coup de leurs projets respectifs, de leurs idées à l'époque. Euh, et à un moment donné, alors on ne sait pas exactement comment, mais l'idée que ça serait cool de faire un jeu ensemble émerge. Et c'est un petit peu, on peut dire, le, le point de départ, la genèse de ce que sera du coup Chrono Trigger, trois ans plus tard. Euh, le petit souci, comme je l'ai dit, c'est qu'à l'époque les entreprises dont font partie Sakaguchi et euh Yujiori, donc sachant que Toriyama lui aussi travaille pour euh, pour Enix euh, vu qu'il est cara designer sur euh, Dragon Quest euh, c'est des entreprises qui sont concurrentes donc c'est pas évident de mettre ah. en place un, un partenariat quoi. Alors oui, si je peux te euh,
1: vas-y, euh, Monique qui veut réagir. Parce qu'il y a il y a deux petites rectifications qui je pense sont très importantes. Euh... alors déjà euh, Chrono Trigger, faut savoir en fait, c'est euh, un projet de longue date, en fait, chez Square, il me semble qu'il avait commencé comme un Final Fantasy qui devait être, je crois, le premier de la... de la... de la... De la... De la... Nintendo, il me semble. Puis, c'est... Partie... Un Secret
0: of Mana, moi, j'ai vu que c'était... Dans mes recherches,
1: j'ai trouvé ça. Ah, Asie, pardon. J'ai vu ça, ça va être la next-gen de Final Fantasy. Puis, c'est après, c'est devenu de l'action, donc ils se sont dit, ah bah ben non, ça va peut-être plutôt être le premier Seiken Detsetsu. Ouais, 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 ouais c'est ça. Au hein. final, ça a été un peu écarté. Et euh, surtout, euh, à la base... Euh, à toute base, le projet était euh, porté euh, par, euh, euh, je, attends, que j'écorche pas son nom. Par un type qui s'appelle Masato Kato. Le scénario, à la base, c'est lui. Et euh... Mais d'ailleurs, il, il
0: est quand même sur le scénar. Hein. J'allais y venir à Masako, Masato euh... ah, Kato. Ah, d'accord. Kato, oui, oui il, il a travaillé sur le scénario du jeu. Hein. C'est même oui, ça, presque que... lui qui a, qui a fait le scénar. Oui, quoi.
1: C'est mais à l'origine du jeu, c'est un peu lui. Euh... Yujiori, il est plus venu avec les idées temporelles et tout. Et, et voilà, Masato Kato, il est un peu important parce que c'est quand même un, un grand euh... scénariste de JRPG. Hein. Il ouais, bah,
0: sur... il a bossé sur Xenogears, il va bosser après sur FF7. Euh, voilà, donc, c'est je... un, un nom important, ouais, bien sûr.
1: Je C'est pas un random Manos, ces quoi. C'est un, un mec euh, qui pèse. Et il avait commencé en travaillant, je crois, sur Ninja Gaiden. Voilà, fun fact.
0: Ouais, il a fait la Ninja Gaiden series et il a fait. Euh, il a fait autre chose aussi. Putain, j'avais noté euh, en, en me renseignant là. Euh, putain, ça ne me revient pas. Euh, je... Bon, c'est pas grave. Il y a je effectivement euh, Ninja je Gaiden. Je dans... mais
1: je crois qu'il a travaillé sur tous les jeux un peu bizarres là, de ceux des Pepper Mario. Euh, J'ai oublié le nom de. Ce ouais, c'est euh, possible. Ouais. Ce qu'on fait le jeu comment il s'est appelé, euh, qui est sorti l'an dernier euh, Origami King Non, le RPG bizarre là, euh, sorti, euh, Moon. Je crois qu'il y a un peu avec euh, toutes cette team euh, qu'on fait euh, du coup plein de jeux un peu bizarres genre chibi Robo et tout, machin. Opuna, OK. Euh, tous ces trucs. Il est peu. toujours actif du coup le, le monsieur. Bah, il est freelance chez, je ça que je crois qu'il a travaillé un peu sur plein de projets comme ça un peu euh...
0: Un peu éparse, ouais, de, assez éclaté dans des, dans des entreprises différentes. Et, et assez, assez éclaté hein, ce jeu. en
1: termes de jeux, c'était toujours des jeux très très chelou. Ouais, mmh. et puis il a, il a aussi une, une,
0: une patte. Euh assez intéressante, je trouve, dans Chrono Trigger, en tout cas, de mélange des genres, mais on va y venir quand on parlera du coup du jeu. Euh, Masato Kato, c'est intéressant de, 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 de le nommer, parce que c'est justement un des je des personnes dans la team de Chrono Trigger qui était opposé à l'idée de faire un jeu qui allait utiliser le voyage temporel comme mécanique euh, principale, parce que lui était en mode euh, « Non, ça va faire des paradoxes dans tous les sens, ça va être le bordel... Euh, » S'il vous plaît, on fait pas ça. Et du coup, effectivement, Yuji Horii et d'autres ont plutôt poussé cette, cette idée. Mais du coup, pour revenir du coup, à, la, à la genèse du, du projet, euh, on peut citer quand même un producteur de Square qui a réussi, malgré les difficultés de, de, de faire bosser des gens qui étaient dans des boîtes différentes euh, à l'époque, c'est euh, Kazuhiko Aoki, qui était le, un producteur, on va dire, un peu, un peu important chez, chez Square, qui a su trouver en fait, l'accord entre les deux firmes. Et du coup, en 1993, le développement débute officiellement. Les deux teams, enfin euh, les deux entreprises, euh, montent une équipe d'environ de 50 personnes. Ce qui est quand même intéressant parce qu'à l'époque, on pouvait faire un équivalent d'un triple A avec 50 personnes. Ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Loin, loin, loin de là. Et euh, c'est ce intéressant. C'est énorme
1: aussi. Hein, pour un juste À l'époque, c'était 5...
0: énorme. Ah oui, oui. Ah, ouais.
1: 50 personnes. Euh... C'est
0: un triple A. Enfin, pour l'époque, c'est euh, bah, ouais, ce qu'on appellerait aujourd'hui triple A. C'est
1: un, un, un énorme projet, quoi. Et aussi dans le contexte de l'époque, alors la PlayStation et la Saturn venaient d'arriver, mais yeah. euh, c'était aussi l'une des grandes différences entre la Mega Drive et la Super NES, c'est que vraiment sur Super NES, il y avait ces, ces projets triple bah, qui n'avaient pas forcément euh, de de la même ampleur sur Mega Drive.
0: Et d'ailleurs, en termes de d'ambition, au départ, le jeu, comme tu l'as comme tu l'as dit, Monique, euh, était, y a, y a, ça, a, ça a pris plusieurs formes. Ça devait être effectivement la Final Fantasy, puis euh, Secret of Mana, et il euh, y a eu différents noms de code. Et, et en fait, à un moment donné, l'idée c'était que le jeu allait sortir euh, avec l'accessoire, le, le fameux accessoire qui n'est qui n'a jamais existé euh, pour la Super Nintendo, qui devait être du coup l'adaptateur CD qui était pensé avec Sony, euh, donc un partenariat avec Sony pour mettre en place ce, ce fameux accessoire, qui est tombé à l'eau. Et du coup, l'idée le, le, de faire ce Chrono Trigger avec cet accessoire, et tomber à l'eau aussi, euh, forcément. Et à ce moment-là, l'équipe a dû se, se recentrer sur on va dire, le, le projet un peu plus traditionnel sur Cartouche, donc la Cartouche étant un support qui avait quand même beaucoup moins de, de, de mémoire, euh, il fallait aussi revoir certaines idées, certaines ambitions, et être beaucoup plus malin et beaucoup plus euh, optimisateur, si je puis dire, dans ce qu'on allait mettre dans le jeu au final, et donc Chrono Trigger euh, c'est un jeu cartouche il euh, n'y a, a pas de débat mais il euh, y a certaines idées de développement qui ont dû être euh, revues à cause de, à cause de ça il euh, y a un point qui est intéressant aussi avant de parler du jeu en lui-même mais on, on y vient du coup euh, euh, tout doucement c'est la direction artistique euh, direction artistique qui est quand même assez euh, notable puisque pour l'époque le jeu est quand même assez magnifique euh, et il n'a pas vraiment vieilli puisqu'en fait il est dans un style euh, esthétique qui est, enfin euh, pour moi en tout cas, pour le coup là c'est assez subjectif, hein, mais euh, qui est assez intemporel, étant donné qu'on est sur un pixel art extrêmement travaillé, extrêmement soigné, euh, qui va euh, beaucoup miser sur les lumières, sur euh, les ambiances, et d'ailleurs donc le, un des directeurs artistiques, euh, Yasuika Tamata, euh, cite régulièrement dans les interviews euh, Alien comme une de ses influences. Alors c'est un peu bizarre comme ça, parce qu'il n'y euh, a pas énormément de références aux xénomorphes euh, dans Chrono Trigger. Mais par contre, en termes d'ambiance dans les décors, il y a plusieurs zones, notamment dans le futur euh, post-apocalyptique, avec ces espèces de vaisseaux délabrés, euh, ces ruines euh, embrumées, très sombres, où tu vas avoir à peine un filet de lumière qui, qui, qui passe. Et c'est notamment au niveau de la fumée, hein, que, que l'influence se fait ressentir le plus, et au niveau de la lumière. Donc, au niveau de la lumière, c'est un jeu de contraste, un jeu de contraste permanent, euh, que, qui va se retrouver donc, aussi bien dans les arrière-plans que euh, dans, les, euh, dans les décors du jeu. Euh, plusieurs points, moi, qui m'ont marqué, en fait, dans ce jeu, là, que j'ai découvert cette année, du coup, euh, sur DS, c'est déjà l'absence de combat aléatoire. C'est un point qui est assez révolutionnaire en fait pour l'époque, de ce que j'ai pu découvrir en, en m'intéressant du coup au développement. A euh, l'époque, bon, tous les Final Fantasy, jusqu'à encore très récemment, ont dû, euh, du combat aléatoire. C'est On va dire que c'est norme quasiment euh, du RPG. Euh, et là, en fait, euh, ils prennent ce pari assez, assez osé euh, de ne pas avoir de combat aléatoire. Alors, ça pose quand même aussi euh, quelques limites, parce que le jeu n'a pas de combat aléatoire, mais il y a des combats scriptés ce qui fait que parfois, euh, quand vous repassez plusieurs fois au même endroit, il y a toujours le même combat qui va se déclencher, vous pouvez vous y attendre, et euh, on retrouve un peu cette, cet agacement euh, quand on passe trois fois au même endroit et qu'on se retape trois fois le même combat. Euh, mais mais c'est quand même dans une mesure qui est quand même beaucoup moindre qu'avec des combats aléatoires, donc ça, c'est quand même très cool, euh, sachant qu'il me semble que pas le premier jeu qui fait ça, hein, euh, d'à peu près à la même époque. Il y a Earthbound aussi qui n'a euh, pas de combat aléatoire, mais en tout cas, c'était assez rare, donc ça vaut le coup d'être souligné. Je pense que ça, ça joue quand même dans, le, dans la fluidité de l'expérience qu'on peut avoir aujourd'hui. Quand on a envie d'éviter les combats, on peut généralement le faire, et c'est quand même assez cool. Autre point qui est cool dans les combats, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre les écrans de combat et les écrans de, de jeu, d'exploration. Donc en gros, dès qu'on rencontre un ennemi, euh, le, le, le mode combat se fait de manière hyper fluide et on passe instantanément en mode attaque, on peut choisir ses attaques. Euh, un, un, un aspect qui est intéressant dans le système de combat, c'est aussi sa, sa forme, euh, qui est complètement hybride, puisqu'en fait, on est sur un semi tour par tour, pas vraiment du temps réel, mais avec quand même de la stratégie. Donc en gros, l'idée, c'est que euh, un petit peu comme dans... Dans Xenoblade, on pourrait dire, on va avoir des, des sorts qui se rechargent avec une petite barre d'action. <coughs> euh, bon, après, c'est assez éloigné de Xenoblade dans le bah, sens
1: où c'est de l'ATB euh, comme dans FF, quoi.
0: Ouais, alors pas tout à fait, parce que dans FF, l'ATB met en pause l'action. Genre, quand tu genre quand tu prépares ton, ton sort, euh, quand tu cliques dans les menus, il me semble que ça met en pause l'action des ennemis, si je me gourre pas.
2: À euh, moins que Mikaouel me trompe. Mes me, souvenirs, me, me, mes me souvenirs ne, sont pas, ne sont pas très frais, mais non, non je crois que dans, dans FF, ça, ça court toujours. Hein. Il, me que donc...
1: il me semble que c'est juste un truc dans les options, surtout. Je t'avoue, euh, j'ai
2: aucun souvenir là-dessus. Il n'y a pas d'options ouais, là-dessus, il, ouais, ah, il me semble.
1: Oui, je m'en souviens tu T'as semi-actif et actif, c'est tout. Il me semble que moi, c'était comme dans FF6, quoi, quand même, quand euh, on trigger C'est pour ça que je dis ça... Euh... Bah, en gros, le moi, comment j'ai tout...
0: perçu le truc <rire> Non, mais en gros, il faut euh, être rapide dans la sélection des sorts. Oui, c'est euh, ça. Tout ouais. simplement parce que les ennemis peuvent t'attaquer pendant que tu choisis ton attaque. Euh, je suis pas sûr que ce soit le cas. En vrai, je, je suis je suis une bille en FF euh, tour par tour. Donc, euh, bon, c'est sur ma liste. C'est de... normalement, le
1: pro.
2: C'est Kawel qui a une mauvaise mémoire sur tout ça. <rire>
0: Bon après là on est sur du détail euh, qui est pas forcément euh, très très intéressant et très, et très important, mais grosso modo c'est un système intéressant parce qu'il est relativement dynamique, euh, c'est surtout au niveau des animations hein, que moi j'ai trouvé le truc euh, euh, vraiment bluffant, c'est que tu as une quantité d'animations euh, différentes, euh, des attaques en double, des attaques en triple, euh, des sorts, de la magie, de, de, des attaques au corps à corps, enfin il y a une animation qui est associée à chaque attaque et il y a des dizaines et des dizaines d'animations différentes donc ça c'est quand même assez plaisant euh, et ça rend, je trouve, l'expérience le, de combat euh, qui est assez re renouvelée tout au fil de l'expérience euh, du coup sur les 25 heures 30 heures que dure le jeu euh, j'ai pas ressenti vraiment de lassitude au niveau des combats ce qui est plutôt un bon point pour un JRPG parce qu'en vrai... C'est souvent ce qui, me, ce qui me fatigue au bout d'un moment, euh, les combats, même si j'avoue que farmer, c'est pas un des trucs les, que, que je déteste le plus au monde. Euh, là, il n'y a pas besoin de farmer, et surtout, les combats se renouvellent euh, assez bien. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez cool. Mais là où vraiment je trouve le jeu remarquable, c'est dans sa gestion du scénario, justement, on, on arrivait à, à, à ce cher Masato Kato, qui a écrit une, une grande partie du scénario, euh, j'étais pas forcément convaincu par le concept de, du voyage dans le temps. J'ai déjà dû le dire hein, dans le podcast, c'est un, un outil narratif que je que j'aime pas trop en général dans les fictions. Euh, mais un petit peu à la manière de Lost d'ailleurs, euh, j'ai trouvé qu'en fait dans Chrono Trigger, c'était pas une fin en soi, mais plutôt un outil, plutôt une, un moyen au service de l'expérience. Et du coup, le jeu, en fait, s'encombre pas de tous les paradoxes temporels. En fait, il s'attarde même pas là-dessus. Le jeu se déroule de manière tellement effrénée. Il n'y a jamais de... Tu es tellement tout le temps stimulé par un nouveau climax. Le jeu est une succession de climax, en fait. Il n'y a pas vraiment de plat, de creux, en fait, je trouve, dans l'expérience. Du coup, tu ne préoccupes pas vraiment... Le Uncharted du JRPG, mais complètement, c'est exactement ça. Euh, et surtout, ce qui est assez bluffant, c'est que il bah, y a quand même un certain nombre de, 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 de choix, en tout cas de, de fins différentes, euh, qui vont se débloquer en, fait, en fonction des quêtes secondaires que tu vas faire euh, dans l'histoire. Alors, un point qui pourrait être un petit peu rebutant, je pense, pour un, un nouveau joueur qui voudrait découvrir le jeu, c'est que euh, sans Solus tu vas quand même te retrouver à plusieurs moments du jeu un petit peu perdu. Euh, c'est pas forcément un défaut, mais il faut le savoir. Et c'est vrai que euh, le jeu était sans doute pensé à l'époque pour être vendu avec sa Solus. Hein. Je, je pense que c'était comme ça que ça se faisait. Et vendre la Solus
1: au magazine. Hein.
0: Et vendre la Solus, évidemment. Mais du coup, euh, non seulement pour les quêtes secondaires, il faut la Solus pour savoir à peu près où les déclencher et quoi faire. Mais même pour l'aventure principale, il y a plusieurs moments où... Le jeu te donne quelques indices, mais si t'as pas deviné en gros la logique du truc, euh, tu peux euh, passer une heure à fouiller euh, tout les, toutes les époques pour découvrir en fait là où tu devais te, te rendre. Donc euh, bon, à faire avec une soluce, c'est pas non plus... Euh, on n'a pas besoin de regarder la soluce toutes les 5 minutes, hein, rassurez-vous. Mais euh, voilà, à quelques moments, ça vaut le coup d'avoir un site euh, avec un onglet ouvert pour, pour pas être bloqué bêtement. D'autant plus que ça n'arrive pas non plus très souvent. Euh, donc ce que j'allais dire du coup sur le, le rythme, Mika, euh, Monique l'a très bien résumé, le, le Uncharted du JRPG, euh, c'est-à-dire que sur les, les 20-25 heures du jeu, il euh, y a... Ouais, y a, je pourrais même pas vous résumer le scénario, tellement il y a d'embranchements de, de, et, de, et de rebondissements euh, permanents.
1: Très peu de farmes.
0: Euh, il n'y en a pas de farmes, il n'y a pas besoin ah ouais, de farmer en fait.
1: C'est ça, c'est la progression, elle est super organique. Euh, chacun ah ouais, ouais des complètement. Hein. Alors, c'est assez classique, mais il y a ce côté un peu euh, jeu choral, où euh, chaque fois que tu rencontres un personnage, ça va euh, déclencher une aventure. Mais euh, Ouais, alors, euh...
0: moi j'ai trouvé ça incroyable. Hein, je... Si je devais faire quelques critiques, quand même, euh, sur euh, notamment le scénario, tu l'as dit, il est un peu classique. Euh, c'est vrai il euh, y a un peu tous les tropes du JRPG. Euh, c'est pas Et forcément un défaut, hein, mais c'est vrai que du y coup... En a...
1: Et Il y en a des particulièrement intéressants. Hein. Euh, comme je disais, il y a souvent des personnages qui viennent dans ton équipe. Il y en a aussi certains qui repartent. Euh, ouais, il y, y, y a des qui... spoilers. Ouais. Oui, voilà, on va pas trop spoiler. Il spoil, y, spoil. y a des personnages qui intègrent ton équipe. Tu sais pas trop euh, où on te laisse le choix de les prendre ou pas. Et tu sais pas trop où ça va te mener. Il y a des
0: personnages qui reviennent euh, temporairement. Enfin, qui viennent temporairement. C'est ça, il y a
1: beaucoup... Enfin, euh, Mine de rien, c'est quand même assez fin euh, cette manière qu'il a justement de... Euh, encore une fois, un RPG, ça raconte son histoire avec son gameplay. Et Chrono Trigger, c'est vraiment l'un des meilleurs exemples où chacun des personnages est vraiment particulièrement bien euh, incarné, décrit dans, bien incarné dans son système de combat aussi. Je suis d'accord. Ouais. Euh, c'est, euh, c'est pas pour rien que c'est quand même l'un des jeux qui est quand même le plus euh, qui revient le plus. C'est vraiment le le si vous n'êtes si pas trop familier des JRPG, je pense vraiment que c'est euh, le meilleur élève à présenter. Euh,
0: Complètement, et c'est vraiment un jeu qui est parfait pour les débutants parce que il euh, n'y bah, a pas de farm, tu l'as dit, mais même même sans farm, en fait, le jeu n'est pas très difficile. Alors évidemment, le jeu est quand même relativement simulant, il y a quand même des boss qui vont vous demander d'être un petit peu investi, mais il n'y a jamais vraiment de moment où euh, tu es obligé de, de passer genre plus d'une heure à littéralement aller cra crafter des trucs ou euh, te faire ton stuff pour euh, le méga combat qui vient, machin. Non, ça se fait de manière très organique. Euh, ça te prend pas pour un con non plus parce que évidemment euh, si tu te retrouves dans un, dans un donjon où les ennemis font des sorts de feu bah, tu vas mettre des équipements qui protègent contre le feu mais encore une fois le jeu il fait confiance aux joueurs pour deviner ce genre d'évidence euh, et euh, d'ailleurs ça, 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 ça se fait de manière très, très naturelle euh, là où peut-être si je devais reprocher un truc sur les personnages euh, tu l'as dit Monique, un RPG ça raconte par son système de combat, mais c'est vrai qu'en dehors de ce système de combat et de, de, des animations, euh, des quelques dialogues qui vont caractériser les personnages, ça manque peut-être un petit peu de profondeur en termes d'archétype, euh, parce que du coup les personnages sont archétypaux, ce qui n'est pas un défaut, mais ce qui peut... Euh, voilà, tu peux être un petit peu euh, en manque de surprise sur euh, les, les incarnations. Alors, heureusement, euh, les design sont, sont mortels et euh, l'incarnation par le système de combat est suffisamment réussie, mais je trouve que ça manque peut-être un petit peu d'approfondissement peut-être des, per des personnages ou en tout cas, de... il y a une quête secondaire en fait, pour chaque personnage qui va te dévoiler un aspect de son passé, euh, mais ça s'arrête là en fait. Il y a... Ouais,
1: mais justement, je trouve ouais. que ce que beaucoup de gens aiment justement avec les, les JRPG de cette époque, c'est sans toute la part à l'imaginaire euh, qu'il y a derrière. Typiquement, le, le personnage du robot, il est pas extrêmement euh, creusé, mais néanmoins, euh, comment dire, il, il, il fait réfléchir. Ah il fait a...
0: réfléchir Bah t'as toute la scène Dans l'usine des robots euh, qui, est, qui est passionnante Justement là dessus Je sais pas si oui, tu vois voilà. Laquelle euh, ouais, Elle complètement, est passionnante hein, C'est l'un
1: ouais. des moments un peu, un peu culte du jeu Mais c'est ça C'est un bon exemple Parce que euh, Effectivement C'est pas très profond Dans le texte Mais euh, les questions Que ça peut soulever Et c'est à ça Pour plusieurs personnages hein, Comme la grenouille aussi euh, Ouais bien sûr ouais. Euh, le, Alors, en fait, le
0: méchant est... qui est un peu un Vegeta, tu vois, enfin il y a ce genre oui, de... Oui, en termes de
1: design... Euh...
0: <rire> bah c'est Toriyama en même temps, M oui. même en termes de personnage, genre c'est le méchant qui est pas final... finalement pas si méchant et tout, mais euh, sans spoiler évidemment le, le scénar, hein. c'est un truc dont tu te peux te douter assez vite, mais ouais ouais, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ces tropes qui sont oui, parfaitement la thém... exécutées.
1: La thématique un peu écologique aussi, qui est l'un des tropes aussi du JRPG à
0: fond ah bah, c'est complètement ça le pitch <rire> du jeu c'est une entité malveillante qui pompe l'énergie de la planète ouais on est sur euh, du FF7 va reprendre la même idée euh, quelques années après quoi.
1: Ah, tous les RPG tout le temps
0: ouais voilà et puis, et puis là tout pour le, le, le coup Suikoden, je trouve que c'est
1: pareil euh, enfin dans tous les euh, c'est vraiment euh,
0: utilise cette, ce trop là aussi alors je connais assez mal Suikoden pour Secret le coup, of mais... Mana
1: aussi c'est vraiment c'est un truc euh, central au, au JRPG la seule série qui vraiment essaie de s'éloigner de ça c'est plutôt les Megatens
0: Ouais, euh... qui
1: sont beaucoup un peu plus sombres et plus proches du réel aussi,
0: plus proches de la psychologie des, des personnages. Euh, mais Ouf. sur Chrono Trigger, ah aussi quand même, c'est un jeu qui se base sur littéralement la, la psychanalyse de, de Jung. Persona Donc, en, en vrai,
1: particulier, mais je parle bah, plus même largement... Même les euh...
0: si, je pense que c'est quand même un des trucs euh, centraux, on va dire, sur les, les personnages en tout cas, ils sont peut-être un petit peu plus euh, psychologisés
1: entre guillemets quoi. Je je suis pas expert mais je pense que Megaton tire beaucoup plus euh, par la fille vers la philosophie.
0: Ouais la philosophie mais du ouais effectivement.
1: Pour non t'as raison euh, mmh. c'est beaucoup plus philosophique que psychanalyse euh, euh, comme peut le faire Persona c'est beaucoup plus enfin euh, bref.
0: Mais du coup, sur Chrono Trigger, c'est vrai qu'il y a cet aspect un petit peu plus euh, euh, libre de l'interprétation. Et... Mais il y a quand même des points qui le distinguent, je trouve, des, des JRPG un peu random, euh, tel qu'on se l'imagine. C'est déjà, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jeu sur les contrastes. Mais ce contraste, il n'est pas que visuel, il est aussi en termes de ton. Et c'est un point que j'ai vraiment adoré dans le jeu, et qui fait aussi, je pense, que les gens ont un attachement particulier pour, euh, pour ce jeu-là. C'est qu'il arrive de manière assez... Euh, permanente en fait, à jongler entre les genres, à jongler entre les tons euh, tu vas te retrouver d'une scène assez sombre, avec un ton relativement grave, puisque le propos du jeu même, euh, voilà, les enjeux c'est littéralement la fin du monde donc c'est pas forcément un truc très fun euh, et, tu et tu la vois même... assez vite en plus et tu, tu la vois euh... assez vite et on te dit voilà c'est ça qui aussi. va arriver, c'est ça que tu dois empêcher et sinon ça va arriver donc c'est un peu badant, quoi. Genre, ça te met vraiment face à, à littéralement euh, l'extermination. Et, et tu le constates en plus dans le futur euh, post-apocalyptique que tu visites, euh, à quel point les gens sont, sont, sont ravagés, quoi. C'est assez déprimant, même. Le jeu, le jeu peut vraiment être touchant euh, de ce point de vue-là. Mais en même est temps, ça. il, il, il réussit à, à être triste, super drôle. Mais il, il est a fois super triste, marrant.
1: À la fois hyper mélancolique, à la fois extrêmement joué. Tu passes vraiment par toute une palette d'émotions euh, qui est vraiment. Euh... Voilà, Et moi, ça. Je,
0: je, je trouve c est, c est, ça admirable ouais. de faire autant avec aussi peu, quoi. Genre littéralement, une animation, ça peut te véhiculer une émotion euh, forte, mais vraiment, quoi. C'est, tu te le prends vraiment dans la gueule. C'est, assez incroyable. Je, la, été hype,
1: assez surpris. Euh, la hype trigger n'est pas euh, usurpée. Vraiment.
0: Ah ben, bah, je, non, je confirme. La hype n'est pas usurpée. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même le contextualiser, je pense, euh, pour quelqu'un qui voudrait découvrir. Euh, il faut, il faut peut-être aussi avoir une certaine affinité pour euh, le style, l'esthétique le, le, du jeu, qui est en euh, voilà, pixel art. Ça, mais qui est... ça, oui. Ça, je trouve que c'est quand même un point qui, si t'es complètement hermétique à ça, euh, c'est compliqué. Oui, tu vas Maintenant, pas trouver euh, ça beau. Ouais, ouais alors qu'en vrai, le jeu est tellement beau. quoi C'est incroyable. Il y a des alors, scènes comme ça qui me reviennent en tête. Euh, le vitrail du Putain, le vitrail du tribunal, c'est une dinguerie. Hein. Oui, oui non, mais clairement. Il y a un château aussi à un moment donné euh, où tu te retrouves euh, un château un peu hanté où tu vas avoir euh, une espèce de statue de dragon. Euh, c'est ouais, une folie ouais, ouais, ouais. ce moment là en termes d'esthétique. De, euh, toute Mais la partie que... dans le ciel et tout, genre le, le, la ville dans le ciel, ça C'est vrai qu'il y,
1: y a certains moments aussi où il y a un peu des scrollings et tout et euh, clairement euh, le, le pixel art porn euh, est, est très fort. Hein, dans, ah
0: oui, euh... non, complètement. Et puis euh, tu sens que c'est fait vraiment avec minutie. Et les animations, encore une fois, les animations, que ce soit des animations de combat ou même les animations euh, euh, typiquement un personnage qui saute, un personnage qui va faire une pause de victoire parce que il a réussi un truc, enfin
1: peu importe. Les, les mini cinématiques hein, aussi, hein. juste une intro, voilà, t'as beaucoup de, de plans de côté, t'as beaucoup de plans de côté, alors que d'habitude c'est vu du dessus. Beaucoup de ouais. plans de côté euh, extrêmement beaux, on les voit dans l'espèce de cinématique d'intro. Euh.
0: Ouais, alors ça, c'est un des points qui m'a énormément plu aussi. C'est de retrouver euh, la patte, mais vraiment de, de Toriyama euh, dans des cinématiques. Il y en a une, une bonne dizaine, je crois, dans le jeu en tout.
1: Alors, ça, euh, c'est la, la version DS et PS1 qui ont des cinématiques euh, en mode animé.
0: Ah, oui, d'accord, ok. Je savais pas que c'était pas sur euh, SNES. Mais euh, alors... attends, euh, il <rire> y avait quoi du coup sur la version Super
1: NES bah, Sinon, t'as des trucs en pixel art euh, très jolis. Et, ah euh... merde, je suis passé à côté de ça du coup bah je, je... c'est pas non plus c'est vraiment du rajout les cinématiques hein. je crois pas que t'as loupé trop de trucs Parce que okay. dans les cinématiques elles durent 20 secondes à chaque fois et y a pas grand chose
2: ouais mais ouais c'est euh... vraiment des petits
1: moments ouais. non y a, y a ça et euh, qu'est-ce que ah, ça m'est sorti de la tête bref de toute façon
0: non mais globalement c'est un jeu qui a une esthétique assez marquée euh, on pourrait lui reprocher de même esthétiquement de tomber un peu dans les dans les clichés mais il euh, y a cette espèce de... Ouais, co comme le projet en fait, de, de, dans toutes les, les interviews et les, les, les vidéos que j'ai pu regarder sur le jeu, il y avait ce truc un peu euh, euh, synthèse. On fait un, R un RPG de, avec tous les mecs euh, de l'époque, genre on prend le gars de Dragon Quest, on prend le gars de Final Fantasy, enfin, c'est la Dream Team. D'ailleurs, le, le jeu a eu euh, en projet, en titre de travail, euh, le The Dream Project. Donc, c'était à la fois parce que le jeu travaille aussi un peu cette esthétique du rêve, mais de manière assez profonde, en fait. Hein. Il va aller vraiment chercher dans la thématique du jeu euh, ce, ce, tro ce trope, justement, du JRPG avec le héros qui se réveille, euh, les personnages qui, qui rêvent. On est entre les deux mondes, entre le réel et le rêve. Et ça, il va vraiment le travailler. Euh, il y a un truc. mais
1: Ouais, vas-y. Ouais. Ça me vient un peu comme un flash, mais est-ce que j'ai oublié de dire euh, qu au départ, quand j'étais intervenu sur les petites corrections, euh, tu disais c'était la fusion de Square et de Enix Pas du tout. Hein. Euh, Yuji Ori, il était pas. Enix euh, euh, avait vraiment juste un rôle d'édition. Euh, euh, Yuji Yori, ah, il, a okay. toujours, il a toujours travaillé avec des boîtes externes.
0: Putain, bah écoute, euh, je, les infos que j'ai récupérées sont, sont pas bonnes alors. Bah, pourtant c est, c est ça quand... avait l'air assez fiable mais non mais
1: c'est pas ça. c'est qu'il était très, euh, très lié forcément à Enix que ceux qui éditaient euh, Dragon Quest euh, et tout mais euh, il a toujours créé ses propres studios, ça n'a jamais été fait en interne même Dragon Quest c'est des studios à part euh, il a toujours veillé à ça, il me semble que c'est Spike ou Sunsoft qu'il a créé je me demande même si c'est pas les deux qu'il avait créé à la base euh, Camelot aussi je crois, ou alors Kaamelott c'est peut-être des anciens de l'un de ses studios mais non, il a toujours veillé à faire les choses à part euh... Et pareil, Akira Toriyama, il était en freelance, quoi.
0: Ah oui, non, Toriyama, il est en freelance euh, bah, même sur Dragon Quest. Il me semble pas qu'il soit... C'est ça,
1: mais Yujiori aussi, euh, il est en freelance. Il faut garder ça... Ouais. Euh c'est vrai que c'est pas non plus la fusion de Square et de Enix, c'est euh, voilà, plutôt Yujiori euh, qui fait des infidélités. On, verra, on dira ça comme ça, quoi.
0: Ouais, ouais je, je vois l'idée. Euh, bah néanmoins, on peut quand même dire qu'au final, ça a été une collaboration entre les deux boîtes. Même si Yujiori était indépendant de, de Enix, euh, c'est pas, pas le rachat ou la fusion des boîtes. Hein. C'est pas du tout oui, ça que ça, je dis. C'est ben, plus en une collaboration,
1: pense, quoi. Même si j'y pense, en plus, je crois Enix, même, avait pas de studio de développement, en fait, hein. C'était qu'un éditeur, du coup, c'est ça. Ouais. Il, me, il me semble, ouais. Parce que je, je réfléchis à tous les, les jeux Enix euh, comme ça des de années 90. C toujours ouais, ce mais après, est-ce qu'il n'y a
0: pas des contrats d'exclusivité, tu vois, si, avec Fury, machin Forcément
1: euh, sur certains jeux, mais il me semble, Enix ça a toujours été euh, des jeux qui, euh, même des licences qui passaient par Enix, qui parfois partaient, quoi. Euh... Mm, D'accord. En enfin, bref.
0: Assez. Ok. Bah, pour le Non, mais pour la précision, euh, c'est important de, de, de le dire. Euh, donc ouais, encore notre trigger, je pense qu'on va pas encore parler pendant des heures, mais je pense que c'est vraiment un jeu qui peut se conseiller à n'importe qui, et est un peu curieux, euh, de, on va dire des thématiques, de, de l'esthétique d'une certaine époque, mais aussi de tout un genre qui a infusé après dans euh, le jeu vidéo en général, qui est quand même encore aujourd'hui un, un genre majeur de, de, de l'histoire du jeu vidéo, euh, ouais, c'est à la fois ce Dream Project en tant que euh, projet qui réunit une Dream Team euh, de personnages euh, assez connus qui ont vraiment eu une empreinte, laissé une marque euh, dans le jeu vidéo. C'est un, un jeu qui travaille sur cette esthétique du rêve et qui mélange un peu les genres pour créer une expérience toujours un peu... Il euh... y, y a même un moment où ça m'a fait penser à Yakuza, tu vois, le jeu, rien à voir évidemment, hein. mais dans cette capacité à réussir le mélange des genres, le mélange des tons sans arrêt. Euh, tu vas littéralement faire un combat contre un, une espèce de, de dinosaure mécanique euh, horrible avec un ton très sombre et un, un, un côté très épique. Et deux minutes après, euh, tu vas avoir des types qui sautillent et en mode « Ah, je suis le méchant, machin !» et qui va euh, créer un pont. Alors ce moment, il est incroyable où en fait le pont est détruit, et tu vas avoir des mecs qui vont créer un pont en euh, s'attachant les uns les autres, et tu vas marcher sur eux. quoi. Euh, donc et tu rigoles vraiment euh, de bon cœur. Et il y a vraiment ça pendant tout le jeu, ce qui fait que le jeu est hyper euh, divertissant, tout en étant assez profond, tout en étant assez, euh, assez marquant esthétiquement et artistiquement. Euh, non, vraiment, euh, chef-d'œuvre euh, que je recommande, du coup, à qui veut s'y euh, essayer. Euh, je crois que la version Steam... Qui est sorti du coup en 2018 est beaucoup plus propre qu'au moment de sa sortie. Il y a eu pas mal de patchs, donc euh, bah, je peux vous recommander euh, de faire le jeu sur Steam. Euh, C'est la manière peut-être la plus facile d'y accéder. Sinon, bah, évidemment, il y a toujours les cartouches euh, magiques sur euh, sur DS. Euh, ou sur alors après l'émulation.
1: Sous-estimer euh, l'émulateur. Euh, vous pouvez mettre un beau filtre euh, pour vos euh, pour vos pixels.
0: Voilà, si vous voulez du beau pixel art sur votre écran plat, euh, il y a toujours la possibilité de l'émulation, comme on l'a bien défendu aussi dans le bonus Patreon.
1: Ça, et c'est pas très dur, mais bon, les safe states euh, mine de rien, ça, euh, ça fait plaisir quand même.
0: Ouais, surtout que le jeu a des sauvegardes littéralement toutes les 10 minutes. Hein.
1: Certes.
0: Non, mais ça, c'est un point qui m'a énormément euh, plu aussi, et j'étais surpris de trouver ça dans un, dans un jeu de l'époque.
1: C'est un jeu fait, très moderne, hein, vraiment.
0: C'est hyper moderne, vraiment, enfin, même en termes d'ergonomie dans les menus, euh, la facilité d'équipement. Euh, on pourrait croire que le jeu c'est un jeu indé qui sort aujourd'hui. Enfin bref, j'exagère, tu vois, mais, non, mais il y a vraiment cette, euh... ce, cette facilité d'ergonomie le... et d'utilisation
1: d'aujourd'hui. Pour le coup, la Maxime Tradition et Modernité, hein, il... il va bien <rire> prendre notre rigueur, hein, parce que c'est à la fois une synthèse du JRPG d'une certaine époque. Et, euh, et à la fois un vrai classique un peu en temporel il y a vraiment peu de jeux pour lesquels je dirais ça mais vraiment un Trigger il en fait partie c'était bah, euh... un
0: des manquements de, 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 ma, de, de, ma, de ma culture entre guillemets jeux vidéo euh, je suis hyper content de l'avoir fait et je conseille vraiment à quiconque euh, s'y intéresse un peu d'essayer, de, 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 surtout que vraiment pour un JRPG c'est assez court euh, sachant qu'il y a plein de fins alternatives, si vous êtes un peu euh, investi dans le jeu, il y a le New Game Plus, ça je ne l'ai pas dit aussi, c'est un point intéressant, euh, il, dans mes recherches en tout cas ce que j'ai trouvé, c'est que c'est le premier jeu qui utilise la dénomination New Game Plus, euh, donc voilà, c'est pour l'anecdote ça peut être rigolo de, de voir qu'effectivement quand tu finis le jeu, tu peux relancer en New Game Plus et obtenir une nouvelle fin. Sachant qu'il y a plus de 10 fins euh, différentes et que, évidemment, allez voir la fin euh, que vous n'avez pas eue sur YouTube. Il euh, y a des fins assez rigolotes, il y a un petit côté euh, Yokotaro euh, dans les fins, genre il y a une fin où tu rencontres les créateurs du, du jeu. enfin Il y, y a pas mal de petits, de petits trucs comme ça aussi de Easter Eggs. Euh, donc ça rend le truc, euh, euh, en tant qu'objet aussi historique un peu du jeu vidéo, euh, assez amusant. Voilà, donc euh, si vous êtes euh, un peu curieux, euh, faites-le parce que c'est un, un vrai chef-d'oeuvre. Euh, sur lequel j'ai passé un excellent moment n'est-ce pas voilà je crois que ça conclut, euh, ça conclut cette, cette chronique sur, sur Chrono Trigger, euh, la prochaine fois on parlera de Chrono Cross non je plaisante euh, Chrono Cross qui est, qui est du coup la suite hein, de Chrono Trigger euh, même si ça n'est pas du tout la même esthétique euh, c'est un jeu qui est sorti c'est un, un jeu en 3D déjà donc ça, on change déjà le, 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 la, la technique de, de représentation euh, et puis, euh, je crois qu'il n'y a pas toute l'équipe. Putain, on n'a même pas parlé de la musique. C'est criminel. Je suis en train de me dire, c'est criminel. Euh, Mitsuda, blablabla, bla bla, les Dark bah, Souls. Bah voilà, Mitsuda, incroyable. Non, il y a aussi. C'est pas les Dark Souls. Euh, Mitsuda, Dark Souls. il a pas fait que les Dark Souls. Il a aussi fait. Euh... Non, il a pas fait
1: Dark Souls surtout.
0: <rire> euh, non, tu confonds avec euh, le mec de, de Golden Sun. Là, euh... Oui, euh, voilà. Euh, comment, comment il s'appelle Sakuraba. Sakuraba, merci. Euh, et de, des Mario Tennis. Mais bref. Euh, donc euh, non, non, la musique euh, c'est quand même un point majeur. Euh... Ben oui,
1: il a quand même travaillé sur le meilleur jeu du monde, hein, sur la musique aussi.
0: C'est Baton Keitos, je crois, euh, qu'il a fait
1: euh, Mitsuda aussi. Non, euh, Mitsuda c'est le mec de Goldenson. Euh... C'est à bas, Mitsuda... le mec de Goldenson Non, Mitsuda c'était... Je disais ça pour euh, Kikari Surprising.
0: <rire> ah c'est lui qui a fait la musique
1: Entre autres, c'est une Dream Team aussi, la musique de Kikari Surprising. Mais par contre, j'ai dit Dark Soul alors pas Dark Soul mais... Euh, l'autre Dark soul un peu cheap de Inafune, sous Sacrifice sur Vita, il a fait, <rire> il a fait ça ouais.
0: Ah putain. J'ai jamais joué à ce jeu, pourtant je, je crois que je l'ai en plus euh, sur ma Vita, euh, mais ouais faudrait que j'essaye, ça euh, a l'air un peu les... pourri, hein.
1: À skip. Mais après pour euh, parler un peu euh, des, des grands noms Il a travaillé notamment sur euh, Shadow Hearts euh, ouais. euh, Xenoblade je crois il a fait qu'une musique dessus hein, Mais euh, non, Mitsuda ouais, sur, grand sur, hein.
0: sur Chrono Trigger il n'y a pas que lui Il hein, y a aussi euh, Uematsu qui a fait une musique je crois ou deux Oui voilà euh, Il y a <rire> quelques guests un peu comme ça dans la musique euh, du jeu euh, mais sachant qu'en fait, c'est intéressant pour Mitsuda de, 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 de le pointer du doigt, parce que euh, bon, c'est un peu une anecdote, on va dire, euh, qui peut très bien être du bullshit, mais il euh, y a un peu cet imaginaire autour du gars euh, selon lequel il aurait découvert, ou en tout cas imaginé les, les musiques euh, dans ses rêves. Alors, il raconte souvent ça, euh, « Ouais, euh, j'ai fait un rêve avec cette mélodie, et du coup, je l'ai incorporé au jeu. » Et comme le jeu parle un peu du rêve, bon, ça fait une belle euh, un Arbo Storytelling, on peut douter de la, de la véracité de cette information. mais non, euh, il y mais ça, bon. et puis, et puis aussi, il faudrait
1: me, me le dire, je crois que c'était son premier travail de composition. Il ah, était vraiment bon. tout jeune quand il a fait. Ouais, ouais.
0: Assez bah, il, a 40, euh, il a 42 ans, je crois, le mec. Euh, ouais. Ou 45 ans, enfin je sais pas. Ou 50 ans, 49,
1: il l'a fait à 23 ans. Voilà. Putain. Repensez à vous, à 23 ans, qu'avez-vous fait <rire>
0: <rire> Putain, ça fait bader. Il hein. <rire> ouais, y a des mecs comme ça où tu te dis... Euh... Est-ce que ça serait pas du coup son masterpiece en plus euh, Chrono Trigger parce que vraiment euh, la, la musique... Alors Chrono Cross a des, a des musiques incroyables aussi pour, pour Le les chrono avoir Chrono Cross c'est pas lui je crois. Hein. Si si c'est lui. Ok. Enfin je suis quasiment sûr. Enfin il, il, a, si, il si, a fait si, une si, bonne si, partie.
1: j'ai vérifié si, si c'est Chrono Cross.
0: Bah après, Chrono Cross a peut-être d'autres compositeurs aussi, euh, en plus de, 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 de Mitsuda, quoi, mais euh, bref.
1: Non, il a aussi fait des morceaux. Euh... Ah, non, il a fait un morceau seulement pour FF15 aussi. Je regardais dans les trucs récents, c'est pour ça.
0: Ah, il est mortel d'ailleurs, ce morceau. Il est vraiment mortel.
1: Sur Xenoblade 2 aussi, il en a fait quelques-uns. Ouais. Bah Sur ff 15 il
0: y, a plein de, il y a plein de guests. Il y a Kichi Okabe qui a fait un morceau aussi, bref, peu importe. Euh, concluons là-dessus, euh, ça sera du coup un, une grosse recommandation du podcast, hein, Chrono Trigger, c'est un peu facile. Euh, tous les vieux qui nous écoutent, euh, ils vont être là en mode euh, « ouais, merci, c'est bon, on connaît, t'inquiète euh, ». Mais pour les plus jeunes, voilà, ça peut être l'occasion de, de découvrir un truc assez cool, voilà. Et, euh, et du coup, bah, je sais pas si Monique tu veux nous parler de Slay the Spire, à moins que voilà, t'es... Es,
1: très es très euh... rapide dans hein, Slay the Spire, parce qu'il faut quand même prêcher la bonne parole. Bah bien Alors, sûr Qu'est-ce que c'est du coup Slay the Spire C'est un, de... un roguelike euh, et, euh, basé sur du deck building, et euh, dans l'idée c'est euh, comme un roguelike, vous allez progresser d'étage en étage, vous allez enchaîner des combats, et euh, à chaque fois vous allez récupérer des cartes, et du coup au fur et à mesure vous allez devoir construire un deck. Et euh, voilà, c'est euh, aussi simple que ça. Le, les règles de jeu sont extrêmement simples. C'est vraiment, euh, vraiment, on comprend euh, très vite. Après, il y a énormément de subtilités. Il euh, y a énormément de subtilités à apprendre, et c'est vraiment un jeu que euh, plus vous jouez, plus vous allez y prendre goût plus vous allez avoir d'autres manières de jouer, d'autres manières de... de déjouer certains ennemis et tout. C'est vraiment euh, mortel. Je suis sûr La que DR... es à 250 heures sur le jeu. Non, non trop pas. À... Moi, je suis grave raisonnable, je suis qu'à 40. Euh... Ah
0: ouais, putain, je pensais que t'étais beaucoup plus... Non, non, non.
1: Mais, euh... Et euh, du coup, j'ai pas du tout retourné le jeu, c'est pour ça que j'en fais pas de Tu donc, dis qu'il y a des
0: subtilités, ouais, ouais. Bon, y bah, oui, tu... qui... il y a beaucoup ah, d'utilités qui je sais qu'il y a des gens qui sont à 300 heures dessus quoi
1: ah ouais mais ça m'étonne absolument pas parce que euh, pour l'instant j'ai vraiment fait que deux classes et euh, sachant que la première c'est vraiment la plus simple et euh, là j'ai pris donc la dernière celle en violette là avec le bâton euh, c'est c'est incroyable à quel point c'est un jeu intelligemment profond et euh, voilà c'est un excellent jeu à podcast aussi comme on dit hein. euh, donc pour ça c'est super euh, la DA je sais qu'elle divise un peu euh, moi j'aime beaucoup J'aime le style ouais, franchement euh... elle, est assez...
0: elle est assez neutre hein. moi je la trouve pas particulièrement marquée euh, en termes d'esthétique
1: moi je la trouve super classe et puis le truc aussi euh, très important qui est extrêmement réussi c'est le feedback c'est un jeu qui a une patate incroyable et euh, j'y joue surtout sur Switch alors c'est l'interface PC mais à la manette ils ont réussi à faire un truc vraiment pas trop mal donc euh, voilà je vous conseille vraiment Slay the Spire ce donc, qui est euh...
0: amusant, c'est que quand tu nous en avais parlé vite fait il y a quelques temps, c'était sur le Game Pass, il me semble. Hein. Et, euh, et c'est vraiment marrant parce que c'est typiquement le genre de jeu que tu testes sur le Game Pass et que tu finis par acheter sur Switch euh, pour pouvoir y jouer euh, bah, en, en nomade. C'est bah, et, euh, et
1: puis aussi, il y avait mon meilleur pote qui forçait de ouf sur euh, Slides of Fire, Donc, euh...
0: Est-ce que tu peux y jouer en, en duel ou en, à plusieurs ou Un truc comme ça, non c'est du tout.
1: Non du tout, c'est pas du tout du Magic euh, en plus. Euh... Ah. Non, c'est pas, c'est pas du Magic. Voilà, il y a pas, il y a aucun versus, mais euh, même euh, dans la manière de jouer, c'est aussi, peut-être plus du tour par tour. Tu vois, il y a le côté de deck building, mais c'est quand même du combat au tour par tour. Donc euh... voilà, c'est vraiment mortel. Donc euh, je recommande euh, à mort the euh, Spire. Je,
0: je crois que c'est un jeu qui pourrait vraiment plaire à Mikael. Euh... Dans dans en
2: tout cas dans comment tu me le décris et tout et pour avoir Je sais essayé. pas si la
1: lame d'Écarte un peu Mikael. Si J'sais
2: si pas. si en vrai il est totalement sur ma liste mais vous faites un peu chier hein parce que parce qu'en vrai Chrono Trigger il est sur ma liste depuis euh, depuis une décennie et Olbius me rappelle que c'est une onde que je l'ai jamais fait.
0: Non mais attends moi je viens de le faire en 2021 attends on a Non village, mais
2: hein. moi vraiment pour te dire tous les étés tu sais j'ai un moment durant l'été où généralement j'ai un peu de temps et je me dis vas-y je vais me faire un gros jeu je me dis c'est le moment de ouais. faire Chrono Trigger. Et comme une merde, je m'en lance FF8 ou FF7, tu vois. Et, et, et c'est une grosse erreur parce que j'en entends que du bien. Et Slay the Spire, c'est pareil, il est, il est clairement sur ma liste. Ouais. Ok, bah très
0: bien. On, on entendra. Je, je, je prends l'engagement que on, un jour on entendra euh, du coup Mikawen nous parler. Euh, vu que le podcast va encore durer des années, des années, n'est-ce pas
1: euh, un une jour. version. Il y a une version mobile aussi. Je sais pas ce que ça vaut. De Chrono Trigger. Alors, non, oui, de mais, euh, Je parlais surtout de *The Spire. Ouais, euh, je, je sais pas trop ce que ça vaut, parce que même sur Switch en tactile, c'est pas euh, ridicule. Ah, bon, peut-être ça vaut le coup hein, de, de se ah renseigner. Euh, voilà. Bah, euh, je, je pense que sur un iPad, ça doit être cool.
0: Ouais, pas sur un smartphone, c'est un peu petit, mais un iPad, ça peut faire le taf. Ouais. Ouais, un smartphone je sais que Mikao, il a un iPad en
2: plus. Ah tu sais, J'ai un iPad r 2 qui date de, 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 de 5-6 ans, un truc comme ça, j'en sais rien, mais il, il commence à tirer la gueule. Ouais. Peut-être que ce sera mieux sur un smartphone récent que sur un iPad qui date de Zem, quoi hmm.
0: ouais Après, il y a toujours la possibilité euh... ouais, de la Switch. Visiblement, Mika... euh, Monique pardon, nous dit que ça fonctionne bien. Euh, C'est vrai qu'il n'est il est pas très cher, le jeu. Je crois qu'il doit coûter 15-20 balles,
1: un truc comme ça. Euh, de base, ouais, il doit être dans ces eaux-là. Il est souvent soldé, ça fait partie de ces jeux... Euh... C'est jeux sur Switch qui sont toujours soldés, donc... Euh... Ok.
0: Et c'est full des ouais. maths, en plus, euh, du coup, je crois. Il n'est pas, pas en boîte. Hein.
1: Ah, il me semble qu'il y a eu une édition euh, Kickstarter de client il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh... Enfin, tu ne le trouveras là...
0: pas à ton Micromania ou à Auchan. Quoi. Et
1: d'ailleurs, niveau clientage aussi, je crois qu'ils n'ont pas encore lancé le Kickstarter, mais il y a aussi la version physique qui va sortir. Donc, euh, bien bien. Quoi, le, le jeu de plateau, du coup Ouais, il y a un jeu de plateau, *Les Spire, euh, qui a été annoncé. Je crois pas que encore, que la campagne a été lancée. Ok. Mais, euh, ah, Mortel. Voilà. Trop bien. On se exactement. tient au courant. Euh, les, les, les CB sont chaudes.
0: <rire> les yanklis vont Yankliter. Ah, incroyable. Euh, le podcast des Yankli hein, aussi. Franchement, euh, on dit toujours des, 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 des voilà. On est toujours un peu un peu dans la yanklitude dans dans. dans, non, dans le podcast des bons plans. Le bah, podcast ouais, des ça. bons plans de Monique, bien sûr. Monique Consulting euh, toujours. Mais, euh, mais parfois, on, voilà, il, faut, il faut le reconnaître. Euh, bah c'est très bien, je pense que c'est... c'est vrai, c'est
1: faire le client. Hein. quoi nous dans mais la client, sauce, mais c'est lui. Hein. Euh,
0: toi aussi, t'as un Yankly, tu t'achètes des... C'est quoi que t'avais acheté, la, 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 la Game... Non, c'était pas la Game Gear, c'était
1: quoi
2: La PC Engine Mini.
0: La PC Engine Mini, voilà, ça c'est Yanklytude.
2: Est-ce que tu as ouais, décrit pas pas. le cas de Nier et de sa version collector dans euh, <rire> le podcast Non, je crois que ça a été en off. Il, il est ah bah tendre. oui,
0: mais ça, j'assume, bon... J'ai commandé la collector sur le site de Square Enix, mais bon, Square Enix, euh, en termes de livraison, c'est un peu ce que, c'est un peu ce que c'est, quoi. Euh, du coup, j'avais pas forcément envie de recevoir le jeu dans trois semaines, euh, vu que bon, vous savez, Nier, c'est un petit peu, euh, c'est presque monomaniaque. Du coup, bon, j'ai pris le jeu, euh, j'ai pris le jeu à part. Euh, et puis, quand on recevra la collector dans trois semaines, euh, bah, je revendrai le jeu de la collector, voilà.
1: Donc, donc je, voilà, c'est ça, et puis on j'ai envie, <rire> envie de dire, voilà, qui est le client Moi, euh, Yakuza la queue de dragon, je l'avais pris avec l'offre GK. J'ai attendu, attendu c'est vrai. J'ai attendu mes trois semaines, tu vois. Je, et au je fait, sais... euh,
0: Judgment, as, tu l'as bien aimé ou pas
1: Oui, oui, oui. j'en ai pas, pas parlé ici, oui. Euh, oh, 6 sur 10, ouais. Ah, lui, ouais, lui... ouais,
0: c moi j'ai trouvé ça mieux que 6 sur 10 quand même.
1: Ou pas Bah, le truc, c'est qu'il fait pas mal de marche arrière euh, par rapport à Kiwami 2 et Yakuza 6. Ah ouais, pour euh, j'ai pas fait ces deux-là,
0: donc forcément...
1: Au, au niveau gameplay, je trouve qu'il y a quand même euh, un bon retour en arrière, et euh, ça et s'appelle aussi au niveau de la narration. Pas du scénario, parce que le scénario, je le trouve euh, un peu plus profond que effectivement le, ce que les Yakuza font d'habitude. Au niveau de la narration, il y a des lourdeurs qu'il n'y avait pas avant... Hein. Genre, vraiment, l'incrustation le, le, des quêtes secondaires dans les 4 principales, ils sont.
0: Ouais, ça, je suis d'accord. Même les, même les quêtes principales, en vrai, il y, y a souvent des, des missions. Euh, le truc des photos, là, c'est pas, pas passionnant. Enfin, il ouais, 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 pas ouais, bonnes... y a plein de défauts. Hein. Mais je trouve que le, des... la profondeur du scénar bonnes... rattrape le reste, quoi. Je trouve. Oui,
1: oui, oui j'ai quand même bien aimé, il hein, n'y a pas de souci. Et après, ils se sont grave fait plaisir, notamment sur les animations de combat. Euh, c'est vrai que là, ça a vraiment une autre gueule que ce qu'il y avait ce qu'il y avait avant. Euh, les cinématiques aussi, il y a quand même un petit, un petit glow-up. Euh... Non, après, c'est loin d'être de la merde, hein, attention. Je hein. juste que... Ouf. Ouais, euh... Je pas vibré, quoi.
0: OK. OK, OK. Bon, c'est vrai que ça valait peut-être pas le coup, du coup, d'en de, de, parler euh, dans, dans le podcast. Eh bien, très oui, bien. Oui, c'est pour ça, oui. Ouais, bah voilà. Du coup, passons, euh, si ça vous va, à la... À la partie hors-jeu, pardon, excusez-moi, j'ai perdu mon mot, euh, pour vous parler du coup de nos recommandations culturelles, et on va faire ça juste après la petite musique... Eh bien, nous voilà dans la rubrique hors-jeu, la rubrique traditionnelle de l'émission, où nous vous faisons des petites recommandations culturelles. Euh, cette fois-ci, moi, je vais vous parler d'un film. Je vais commencer, hein, puisque euh, comme ça, on enchaîne rapidement. Mikael doit nous, nous quitter bientôt. Euh, je vais faire très rapidement, du coup, euh, un film que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle « The Host ». Qui est un film de Bong joon Ho. Bong joon Ho, est-ce qu'il faut le présenter bah, Peut-être quand même un petit peu. Euh, même s'il a été auréolé de, des Oscars euh, voilà, aux dernières cérémonies euh, avec Parasite. Parasite qui a fait un bruit euh, dans le monde entier qui a permis du coup de, de le faire connaître partout. Euh, même si il faut dire que c'est un réalisateur assez prolifique euh, qui a fait des, des films à la fois en Corée euh, mais également aux Etats-Unis puisque c'est aussi le réalisateur du film euh, Snowpiercer. Snowpiercer, le transpersonnage en français, euh, basé sur une BD d'ailleurs euh, qui, qui est assez cool, euh, le film euh, du coup The Host, euh, c'est un film qu'il a réalisé en Corée et qui est un peu le contre-pied euh, du film de monstres hollywoodien. Alors, pour plusieurs raisons, euh, donc, le principe du film, ça se passe, je crois, à Séoul, ou dans une ville euh, en Corée. Il euh, y a son acteur fétiche, euh, dont j'ai oublié le nom, mais qu'on retrouve dans, dans quasiment tous ses films, euh, qui joue le père de la famille, du coup, dans, dans « Parasite », qui est mortel, cet acteur, je, je l'adore. Euh, C'est dans, dans une ville où, en fait, il y a une, 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 une pollution qui va créer un monstre dans, dans la rivière, enfin, dans le fleuve, pardon, qui, qui coule euh, dans la ville. Et euh, donc, invasion de monstres, euh, ça commence par une espèce de scène euh, monstrueuse où tu vas avoir euh, voilà, la, la bête qui attaque les gens euh, sur, sur la berge. Euh, donc, euh, Ce qui est intéressant, déjà, on, re on remarque tout de suite le contre-pied, c'est qu'ils euh, ne te mettent pas une espèce de, 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 de tension ou de suspense autour du, de la créature, euh, ils te la montrent. Direct en pleine lumière, donc évidemment, c'est un film coréen qui n'a pas forcément le budget euh, d'une méga production euh, américaine, mais c'est relativement bien fait. Genre pour l'époque, hein, le film je crois date de 2006, donc euh, voilà, c'est les CGI de l'époque. Mais euh, l'incrustation et euh, les idées en fait d'angle de, de, de mise en scène pour filmer le, le monstre le rendent suffisamment vivant et euh, quand même un peu, un peu flippant euh, pour que ça passe très très bien, même encore aujourd'hui. Et, euh, et en fait il y a plusieurs points comme ça dans le film qui vont euh, prendre le contre-pied du film de monstre un peu juste random, euh, divertissant euh, déjà il y a les personnages qui sont en fait une famille euh, donc le, le pitch c'est euh, une petite fille qui se fait enlever par, par le monstre et du coup euh, la famille va essayer d'aller la, la sauver euh, et, et en fait euh, bon, a, ils vont se heurter pas forcément qu'au monstre mais aussi à euh, des différents obstacles, que je ne vais pas vous spoiler, euh, mais qui mettent bien en lumière, je trouve, les, les absurdités aussi de, de, de la société contemporaine, sans dire bêtement « ça fait réfléchir », ça te met un peu aussi face à des, 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 des absurdités qui, euh, en vrai, face à une situation de crise se retrouve se retrouve bah, même encore en ce moment tu vois avec le covid et tout bref on retrouve aussi un certain nombre de d'absurdités de, de ce style euh, donc The Host film qui est pas disponible malheureusement sur les, les plateformes de streaming euh, je l'ai trouvé perso sur iktorrent voilà je, je l'assume euh, c'est ne euh, doit pas être très difficile à trouver hein, puisque Bon Juno maintenant il est assez connu euh, et vraiment je pense c'est un de ses meilleurs films si ce n'est son meilleur en tout cas c'est un de mes préférés, clairement. Euh, Je l'ai encore préféré à Memories of Murder, et pourtant, Memories of Murder, c'est vraiment chef-d'oeuvre. Euh, voilà. The Host, euh, le meilleur film de monstre de tous les temps, et euh, probablement un des meilleurs films de Bong joon -ho. Voilà, voilà. Pour ma recommandation euh, de ce mois d'avril. Je vais passer la parole à ce cher Mikael qui euh, va nous parler d'une sitcom euh, qui, qui, par qui fait parler d'elle, hein, quand même, et qui a pas mal de succès en ce moment
2: exactement, et eh bien dans la catégorie il faut absolument que je regarde ça parce que c'est à rattraper depuis des années je me suis attaqué à Brooklyn 99 une série qui parle euh, de flics tout simplement, et c'est une sitcom comme tu l'as dit, donc les sitcoms, j'en ai regardé beaucoup, il me semble même que je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps de oui, New Girl, et donc carrément. je m'en tape bah pas. Le mois dernier d'ailleurs. Voilà, et, et donc je pourrais arriver à l'overdose, mais c'est justement là où je reconnais tout le mérite de Brooklyn Nine-Nine. Euh, pour le moment, j'en suis à une saison et demie, donc je la découvre tout juste alors qu'elle est notamment saluée pour sa régularité, ce qui est plutôt rare pour une sitcom, mais là-dessus je ne saurais pas me prononcer. Pourquoi j'ai tant accroché à Brooklyn nine, nine et pourquoi je vous en parle aujourd'hui euh, Déjà je trouve que le saupoudrage contexte flic est vraiment super cool parce que ça permet d'avoir des, des, des contextes qui changent un peu et des lieux qui changent un peu et des problématiques qui changent un peu de ton sanctiternel sofa d'appartement ou encore bar où se retrouvent les personnes et surtout ce qui fait la force de la série comme dans bon nombre de sitcoms c'est ces personnages euh, ils arrivent l'exploit d'avoir un personnage principal, euh, Jack Peralta, qui pourrait être le personnage agaçant par excellence. Parce que ah ouais, Gotoze. Euh...
0: De quoi Ah ouais, Gotoze. Je trouve qu'il ressemble énormément à Gotoze. Ah mais... ouais ben, Je trouve, ouais. Mais genre Gotoze est blond Ouais mais le nez, la forme du visage J'avoue ah, j'avoue, il y a un petit truc dans le visage
2: Mais euh... ah, Après c'est moi On me dit à chaque fois mais non pas du tout <rire> euh, Moi je trouve mais bon, euh, bon bref Peu importe Mais, mais qui pourrait être incroyablement agaçant Parce que euh, vraiment euh, le flic un peu prodige Mais qui fait tout le temps des conneries Qui est un peu un dodgeback par moment Mais qui finalement est peut-être un peu plus profond que ça Mais le personnage marche très très bien Et à côté de ça t'as toute une tribauté De personnages secondaires euh, Santiago, la flic un peu lèche-cul qui essaye de tout faire bien, euh, petite filiquette parfaite, euh, le capitaine Holt, qui euh, est le responsable de tout ce joyeux beau monde et qui, en fait, n'a absolument aucune émotion. L'acteur joue le poker face du début à la fin. <rire> euh, la meuf qui pète toujours un câble. Euh... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui joue dans... Euh... dans... Alors, comment s'appelle cette série euh, Chris, tout le monde me déteste, ou un truc comme ça, il me semble Oh putain, je ne vois pas du ça tout. Ça vous parle je... pas ah, ça me parle pas du tout. Ah, Attends, Dieu, je vais regarder je, le cast. Euh, je suis parti dans les, dans les méandres des sitcoms, euh, il me semble que c'est ça. Mais un, un grand blague ultra-baraqué qui fait quasiment sa carrière d'acteur que sur ça, parce que son rôle c'est d'être un grand blague baraqué et qui... Terry Cruz dans, voilà. dans la série Voilà, et qui vit à travers ses muscles, mais qui est un personnage Terry, absolument Routes, euh, sensationnel qui pète des caps tous les quarts d'heure. Et pour le coup c'est une sitcom qui donc a un peu d'originalité par rapport à son contexte qui est vraiment ultra cool Et surtout c'est une sitcom qui est réellement drôle Et alors ça je sais que c'est assez étonnant Mais pour le coup je regarde beaucoup, euh, je suis assez client C'est pas pour autant des choses qui me font beaucoup rire Et là il y a quand même des, des gags, des, des trucs qui reviennent que je trouve vraiment réussis et rien que pour ça, j'avais envie de la mettre en avant. Parce que contexte différent, truc qui fait un peu revivre la sitcom, qui a un format relativement moderne, euh, qui est vraiment drôle, qui a des personnages attachants. Donc voilà, Brooklyn nine, -Nine euh, valeur sûre, c'est dispo sur Netflix, il euh, n'y a pas de raison de ne pas y aller.
0: Ben bah ouais, c'est sur Netflix, et je crois que Netflix, en plus, a pas mal contribué à bah, sauver la série qui a été annulée il y a quelques années, et qui a été du coup euh, reprise et refinancée par, euh, par la plateforme. Et il me semble que là, on arrive à la fin. C'est pareil, c'est sur ma liste des trucs à voir. J'avais déjà vu deux épisodes il y a longtemps. Et, euh, et j'avais bien aimé. Donc euh, un... ça fait partie des, des trucs que je dois, que je dois regarder. Euh, et euh, saison 6, je crois, qui sera la dernière. Donc euh, voilà, c'est peut le bon moment
2: pour s'y mettre. Euh, L'acteur dont je parlais, euh, à savoir... Il joue dans Tout le monde déteste Chris. Exactement, ouais. c'est Tout le monde déteste Chris. Ouais.
0: Ouais. Je, je, je vois de nom la série, mais je ne l'ai jamais regardé. En fait, ça passait sur sur M un truc comme ça. Non
2: ouais, il a le même rôle un peu. Alors cette fois, c'est plus euh, le père, mais euh, tu vois dans Brooklyn Nine Nine, c'est aussi le responsable des flics, le, le sous lieutenant ou je sais plus quel grade. Mais il y a toujours ce côté de, de responsable de l'autorité un petit peu vénère, ultra musclé qui peut péter des câbles à un moment. À chaque fois que j'ai vu cet acteur, il avait le même rôle, mais c'est un personnage extraordinaire.
0: <rire> ok, bah super, euh, merci Mikawel pour cette reco. Et euh, bah, ça fait partie des trucs à mater et merci merci beaucoup pour le, le conseil euh, je passe la parole à monique qui a littéralement deux minutes pour nous parler de sa recommandation du mois et ben bah, ce sera très rapide c'est un parce album là vous
1: oui ça il me semble déjà avoir recommandé en plus l'artiste ici euh, sur son album de enfin l'un de ses albums de l'an dernier euh, du coup c'est le dernier album de jeff rosenstock qui s'appelle Dream qui est un album de remix de son dernier album donc' donc celui... L'un de ceux de ce qui en fait souvent deux par an. Bref. Euh, et du coup, là, c'est tout son aban au Revisteur en version Ska. Voilà. Et, euh, du coup, les contretemps, tout ça, on aime bien. Euh, voilà. Et c'est vraiment mortel. Euh, J'écoute que ça. Il est sorti le, le 20 avril. Voilà. Donc, euh, PTDR, euh, les grosses plifs tout ça. Et, euh, et aussi l'anniversaire de Mother 3 et de Camille. Hein, C'était les 15 ans. Oui, mais, oui, euh, oui. mais voilà. En même temps, sorti... quasiment. Bah c'est ça, bah c'est aussi le, le, le jour du Z, du coup, des, euh, des grosses spliffs, euh, le 420, du coup, voilà.
0: Forcément, et, bah oui, le fameux.
1: Et du coup, voilà, du Tisca, du contretemps, euh, c'est le retour des beaux jours, voilà, donc euh, ça fait plaisir. C'est vrai
0: que ça fait plaisir malgré le, le Covid, il euh, y a toujours ce, cette petite émotion quand le, le soleil revient et qu'on se, on se, on se projette dans le, dans le printemps et dans l'été, c'est toujours, toujours assez cool. Euh, bah voilà, bah c'était un pareil, un épisode assez cool justement parce qu'on est dans la coolitude là hein, en ce moment. Euh, merci à vous pour en mode euh, relax comme on dit. En mode raf... Non, pas en mode en mode furax. Euh... Ouais, bref, ouais, était... euh, on va remercier on pas les furax aujourd'hui. On n'est peut pas en mode furax du tout, hein, on était en mode détente, c'est vrai. Un podcast, euh, ma foi, fort sympathique, euh, qu'on espère euh, vous apprécierez également, mes euh, chers auditeurs et chères auditrices. Euh, évidemment, on en profite euh, à la fin du podcast pour remercier euh, les quelques patriotes qui nous soutiennent et qui nous permettent voilà, d'avancer, de, 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 d'aller plus loin. J'allais faire du Olivier Mine, euh, aller plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Euh, Baby Monkey, Lady, Guillaume Sonnet. Kevin Devesa, Massimo Bartolone, Neo Zetard, Punished Snail et tous les autres. Merci à vous pour votre soutien et on se retrouve du coup le mois prochain pour un épisode qui parlera, on le sait déjà, de Nier puisqu'on aura eu l'occasion d'y jouer avec Monique. Et, euh, et puis d'autres choses évidemment, on verra à ce moment-là, ce sera la, la petite Resident surprise. Resident Evil 8. Et Resident Evil 8. Put 8 Putain <rire> hey, C'est incroyable, j'arrive pas à m'en défaire. On est espère qu'il pas la merde. Bah non, j'espère aussi. <rire> euh, ouais. Resident Evil qui, sort, qui est sorti ou qui sort bientôt là
1: euh, Il sort au mois de mai.
0: Donc euh, oui, d'accord, bien bientôt. Ok, très bien. Ce bah, sera les deux sujets, en tout cas, garantis du prochain épisode. Et euh, d'autres choses dont on aura l'occasion de vous reparler. Merci à vous, mes auditeurs, auditrices, pardon. Euh, je fatigue un peu. A bientôt. On se retrouve le mois prochain. Et euh, bonne soirée à vous. Des bisous. Ciao. Salut. Salut.
2: Et Resident Evil 8. <rire>
0: Incroyable. Dans deux semaines. Formidable. Euh...